1: excepcionalmente rosteado por mim, pelo Lamarão para discutir o assunto Magia Nórdica para poder falar com vocês sobre isso com propriedade junto convidou os nossos amigos do Kindred de Sangue do Vale para dividir a mesa para a gente estamos aqui o Daniel Yunis e o Vexvin Cinta Larga gente, se apresente
2: Bom, boa noite pessoal, eu sou Daniel Yunis sou membro fundador do Kindred de Sangue do Vale junto com meu irmão Vexvin uh, estamos aí há mais de de três anos desempenhando esse papel religioso aqui no, no interior do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. E ao longo desses anos descobrimos que o viking é o novo otaku.
0: <risos> Bom, eu sou Vex Vegas Vincinta Larga, desempenho a função de Godino, Quindre de Sangue do Vale, sou membro fundador junto com o meu irmão Daniel Yunis. Nesses três anos descobri que não é possível o paganismo sem uma carroça.
1: <risos> Piada da carroça. E temos aqui também para terminar a mesa, fechando a mesa com a gente. O Gabriel Simon, que é o instrutor do Calém em São Paulo. Diz aí, Gabriel.
3: Fala aí galera, boa tarde pra todo mundo. E como costuma dizer, é melhor ser um lobo de Odin do que um Cordeiro de Cristo, não é mesmo?
1: Melhor não, hein, pessoal. É isso aí,
3: gente. Ai, é olha aí, a hora
4: que eu teatro. And the sun is a sword and the moon is a pre measures your in my best E das Crianças do Abismo, hoje o programa, como vocês viram, é com o Peu, mas eu estou aqui para dar os nossos recadinhos do coração Em primeiro lugar, temos que agradecer muito a todas as pessoas que participaram da leitura coletiva do Livro da Lei que fizemos nos 18, 9 e 10 de abril Foi uma ideia muito maluca, de última hora, mas que deu muito certo, todo mundo participou, o resultado ficou muito bonito Teve uma grande repercussão na internet, inclusive em fóruns gringos aí que a gente postou a galera curtiu, então, muito obrigado a todo mundo que participou. Foi realmente um trabalho único que mostra realmente aí que a gente tem uma comunidade bacana, atuante, grande e a fim de trabalhar junto, de criar e de, de participar. Né? Então, muito obrigado a todos vocês. E, bom, com a situação da quarentena, as atividades presenciais do Cali continuam suspensas. Mas, da mesma forma que a gente conseguiu fazer uma festa da lei virtual super bacana logo depois dessa leitura do livro da lei que a gente fez, né? Foi 8, 9, 10. No dia 11, a gente fez uma festa da lei virtual com fórum, com palestra, com debate. Deu super certo, a galera curtiu. A gente pretende continuar fazendo atividades desse mesmo tipo, pelo menos uma vez por mês, até a gente conseguir se livrar dessa situação de quarentena aí, que, enfim, né? sabe lá quando. Mas, então, em maio a gente está fazendo alguma coisa, a gente está bolando algumas ideias, a gente vai anunciar aí. E possivelmente em junho é, também teremos o nosso colóquio, Pestilência em Foco, também em formato online. Então, é, aguardem aí a divulgação para os eventos online e sobre o próprio colóquio, ele já está com inscrições abertas para quem quiser apresentar trabalhos no colóquio. Lembrando que o Pestilência em Foco ele é um espaço, entre aspas, acadêmico, onde a gente apresenta pesquisas, onde as pessoas vêm apresentar pesquisas, na verdade o ideal é que não sejamos nós apresentando, a gente quer a comunidade, as pessoas que participam que estão criando, que estão escrevendo venham apresentar seus trabalhos com a gente para a gente conhecer, debater e divulgar né? o tema desse ano é o lado noturno da magia e aí a gente vai estar abordando o universo onírico a gente vai estar abordando as questões dos mentalistas e dos magnetizadores do século XIX, a gente vai estar abordando questões dos lados obscuros e ocultos do pensamento mágico, então quem tiver trabalho ao redor desse tema, entra em contato com a gente, procura o post de inscrição lá na página do Calém e traga o seu trabalho para a gente conhecer o que você está fazendo aí, beleza? E bom, já que estamos de quarentena, vamos aproveitar então para botar a leitura em dia e a penumbra está aí com várias reimpressões de títulos que já estavam esgotados de volta nas prateleiras. Dá um pulo lá na loja da Penumbra Que Mágica Visual está de volta na prateleira Cabala Clifótica, Magia Goética de Thomas Carlson Também está de volta na prateleira da Penumbra A Arte dos Indomados do Nicolai de Matos Friswold, também está lá E o Fantástico Bruxaria Apocalíptica do Peter Gray Também está lá na prateleira E não é só isso, também tem o Tark, o Lado Noturno das Runas de Thomas Carlson E o Livro de Bafomé de Julianne Vine e Nick Weirds todos os títulos que estavam esgotados que foram reimpressos sob demanda e você pode ir lá pegar caso você tenha perdido algum desses quando eles foram lançados corre lá na Penumbra, atualiza sua biblioteca e aproveita pelo menos esse momento de ficar em casa, trancado lendo coisas muito bacanas aí que a Penumbra veio publicando e para fechar vamos aos agradecimentos às nossas colaboradoras do Foco de Pestilência que participaram do projeto de financiamento coletivo do ano passado. Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledar, Afrânio Marino Farias Medeiro Júnior, Agronopolos Álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute Harry B, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simon Gisele Souza, Harry Heller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também àqueles que colaboraram nos outros níveis, que não incluía os agradecimentos aqui. Toda a colaboração foi muito importante para nós continuarmos o Foco de Pestilência e entregarmos esses programas que vocês estão recebendo aí. E lembrando que agora, em maio, começa o novo projeto de financiamento do Foco de Pestilência. Fiquem de olho que daqui a pouco vai aparecer para vocês aí, fazerem a colaboração de vocês na forma recorrente para o Foco de Pestilência continuar sendo publicado por aí. É isso, queridos. Tenham então, todos um ótimo programa, beijos e até a próxima!
1: Ah, nosso assunto hoje é a magia nórdica. Temos aqui na mesa praticantes da religião Asatru. E eu queria começar então falando justamente sobre isso. Nós temos uma, esse nome Asatru aqui na pauta da nossa discussão. Da, da nossa e a gente precisa abrir para o nosso ouvinte o que é esse conceito que a gente vai discutir. Então eu queria convidar o Daniel e o Marcelo para dizer para a gente o que é o Asatru.
0: O Asatru é uma religião que surge nos anos 70, na Islândia, né? fundado por um sacerdote e, na verdade, um fazendeiro chamado Svein Bjorn, e ele veio na pegada das religiões neopagãs, né? na década de 70, ele começou a reconstruir o que ele chamava de a fé original, a fé indígena da Islândia, né? Então, ele começou o um culto aos espíritos da te daquela terra e aos deuses daquele povo. E essa tentativa de resgatar o sagrado do cotidiano, dos espíritos que nos circundam, é, de falar diretamente à natureza e ouvi-la de volta é que está na base da Asatru, né? ou Asatru, ou Alsatru, como alguns preferem pronunciar. Né? E aí é muito complicado definir Asatru sem causar muitos problemas, vocês com certeza já passaram por isso na Telema também, mas o conceito mais é, simplificado é o de que é uma religião neopagã de matriz germânica e que busca se fundamentar no culto aos deuses escandinavos, é, do pré-medievo, né, do, do, do Idaimé, né, isso, isso, é, para ficar no simples, mas há uma grande disputa com relação a diversas correntes, é, se as pessoas são folquistas, se elas são universalistas, e aí há uma discussão muito grande sobre isso, mas para ficar no simples, as atrua é uma religião neopagã de culto aos deuses nórdicos, é paganismo germânico, né, essa é a, a, a conceituação simples.
1: Tá legal, eu acho que por, já, a gente ganhou uma base aqui para gente poder discutir, né? Que a gente está falando, então, de uma, de, uma, de uma forma de neo de uma figura. Né? Mas eu não acho que a gente precisa ficar no simples, Marcelo. Certo? Eu acho que a gente pode dar uma mergulhada um pouco melhor nesses nesse, nesse conceitos que você apresentou agora. Eu imagino que sejam debates dentro da comunidade ásia, que é isso mesmo?
0: sim esse é um debate dentro da comunidade Azatru e na verdade desde que a ao se atuar né a associação Asatru islandesa que foi fundada nos anos 70, a ideia se disseminou pelo mundo e ao se disseminar ela também se diversificou né muitos é, azatrúares é, que são definidos como folquistas, eles alegam que a a religião, ela tem uma, um caráter hereditário, né? É preciso começar uma noção de que, é, como há um culto aos ancestrais, esses ancestrais são os ancestrais ligados ao povo nórdico, né? E aí, evidentemente, você sabe que nos Estados Unidos isso rapidamente escala para racismo e, e, e começam discursos de pureza étnica e essas porcarias, todas essas merdas que a gente já conhece muito bem, né? Então há uma disputa inicial entre aqueles que definem o como uma religião de culto ou ancestral, mas no sentido racial, e aí eles vão dizer que eles são folquistas racialistas, né, para não dizer é, a palavra é, mais mais dura, né? Eles vão dizer isso, e aí evidentemente que essa é uma forma de Azatru que cria uma primeira cisão, né? Os que são folquistas e os que são universalistas, por assim dizer, né, que vão admitir que não é necessário uma herança genética e que vão relativizar isso, é o caso do sangue do vale, nós não acreditamos que há qualquer tipo de necessidade ou vinculação entre a raça de alguém, se é que esse termo ainda tá em... ainda pode ser tratado dessa forma, né, se há algum tipo de ligação hereditária para que isso encontrar ali os deuses daquele povo, né, esse olhar para o passado e, e, e com desejo de purismo que acaba sendo muito culpado né, nessa comunidade. Né? Muita gente, inadvertidamente, é, se deixa levar por esse discurso e acaba causando muito dano com isso.
3: Fantástico. Marcelo, uma, uma pergunta aqui, aproveitando. O, o termo que o pessoal usa também do Hissen é ele e o Asaturo tem alguma diferença ou é só meio que sinônimo para a mesma coisa?
0: Na verdade, existem muitas muitas disputas quanto a isso. né? É, existe um grupo é, de pessoas que são ligadas ao, ao reconstrucionismo, né? e aí eles, eles se autoidentificam, eles chamam de ritenismo, né? que no Brasil, inclusive, é, alguns anos atrás, houve uma grande trita é, é, a respeito disso, porque vão se basear, por exemplo, em ideias de isso, a pauta que esse movimento colocou aqui no Brasil. Né? Por exemplo, que não haveria dados históricos de que os é, escandinavos, né, os vikings da Idade Média, o paganismo medieval, utilizava runas como instrumento de magia, por exemplo, para faltar nossa magia nórdica. Né? Eles vão dizer que não, havia, não há indícios, aliás, não há provas históricas de que havia o uso de magia rúnica, por exemplo. Né, que as runas podiam ser usadas, pra, a, na verdade, para adivinhação, né, para ver o futuro, né, que as, as runas teriam outras, outros simbolismos, elas teriam utilizadas em rituais e tudo mais, mas não para adivinhação, que não haveria esse dado histórico e, portanto, isso tinha que ser banido da nossa prática. E nós, as atuares, é, que somos descendentes é, de uma religião é, é, fundada nos anos 70, somos acusados por alguns é, segmentos do, do por dizer, termos uma espécie de religião New Age, né? Até pela época em que ela surge, que eu acho que não é de fato é de todo errado, mas negar também a tradição, é, negar a origem é um pouco meio que é, fazer fazer vista grossa para as coisas, né? Tá, tudo bem. Ela surge no contexto New Age nos anos 70, mas é isso que ela é hoje, né? E qual é o problema, afinal? E aí há realmente distinções, né? Os grupos são muito sectários. Eu diria que é, o tempo Azatru descreve práticas religiosas muito diferentes por si mesmo. E aí você vai colocar ritenismo, é, reconstrucionistas anglo-saxões, reconstrucionistas visigodos, reconstrucionistas, enfim, né, tentando é, 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 recriar a religião daquele tempo. Né? Não é a proposta da Azatru que nós aqui Centro do Vale, por exemplo, levamos, é, não é a proposta. É, é, que nós temos. Né? A gente está partindo daquele ponto, mas nós estamos vendo no Brasil, no século XXI. Então, evidentemente, que é, a gente acaba rompendo com o pessoal do riterismo quando, por exemplo, eles é, querem reverenciar o NOC né? antes de atravessar o um rio. É uma entidade que habita os rios e lagos na, na Escandinávia, é o chamada NOC. E aqui a gente se entende mesmo com o caboclo d'água. né é, Há essa ruptura. né Há uma a, a um diferente nível de apreço pela historicidade, de certa maneira, eu, eu gosto de pensar, eu chamo de purismo, né? Eu acho que o que eles fazem é purismo, é preciosismo, né? Vão querer é, é, fazer as coisas é, o mais próximo possível do que era feito no século IX, antes do cristianismo, chegar aqui. É, eu, não é bem por aí, não é assim que a gente faz.
2: Eu acho que, de certa forma, esse acaba sendo o ponto reconstrucionista, vamos dizer assim, mais interessante do, do nosso rolê religioso, né, que é essa mistura do asatro e essa galera do riten, do porque acaba que a gente tem práticas muito diferentes, por mais que a gente esteja ali interligado ao mesmo panteão, a gente esteja interligado ao, ao mesmo lado espiritual, é, há tanto no ritenismo no, no, no quanto no ásatro uma preocupação muito grande a uh, não só com as divindades, mas também com os espíritos da Terra, como o Weggsing, por exemplo, falou aí do uh, e do nock E isso é uma parte reconstrucionista, reconstrucionista, acho que a gente pode dizer assim, muito interessante, porque quando a gente vai se jogar ali no século V ou até um pouco atrás, é, as tribos europeias né, elas também estavam interligadas ao mesmo panteão, elas também estavam interligadas ao mesmo, é, uma mesma visão espiritual da Terra, mas... É, as regiões elas cultuavam de forma extremamente diferente, com ritos extremamente diferentes, porque dizia da cultura de cada região europeia. E isso é um pouco do que a gente vive hoje no, nesses mundos modernos aqui, por exemplo, no Brasil, né, completamente distante da, da Europa, e a gente tem tribos pagãs, né, seja em formato de kindred, seja em, em, em formas de pagãos solitários, que acabam cultuando os mesmos deuses, a mesma espiritualidade, só que de forma extremamente diferente, né? Alguns se preocupando muito com o, com o recreacionismo histórico e outros, né, não dando tanta importância assim e se preocupando, igual o Wolfgang falou na criação do Ásatru, é, que veio da, da década de 70. Então, assim, a gente tem muitas diferenças na nossa prática, embora basicamente sejamos todos de uma mesma religião, né? É
0: interessante, Daniel, é, esse é interessante esse porque, para citar nossos aliados à pedra, é, nossos ritos são completamente diferentes, é, nossas é, práticas religiosas e as comemorações que nós fazemos são diferentes, não seguimos nem mesmo exatamente o mesmo calendário, mas todas as vezes que a gente se encontra, nós sabemos exatamente como proceder um com o outro, a, no, a nossa forma de tratar... Ela tá pré-estabelecida dentro de uma cultura religiosa. Eu acho que é esse trato entre as pessoas, é esse pressupor o valor do outro é que torna a gente uma comunidade religiosa. Eu né A cola social a tru na verdade, ela vem é, de um saber proceder com o outro. E é isso que nos agrada muito uns aos outros, é o saber proceder, saber como Eu queria
1: tocar um pouco nesse assunto, mas, mas para poder, poder aprofundar esse assunto, eu queria criar um paralelo e perguntar para vocês, então, sobre sobre esse passado, esse passado que, que seria o um passado puro, né? Como que é esse 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 asa original? Né? O que é isso? Essa é uma,
0: uma grande questão porque eu entendo que não tem como saber o que é isso, né? Mas não temos ferramentas para saber como é que eles cultuavam, né? Na verdade o que a gente tem é registro histórico, mas a gente sabe das limitações que essa fonte tem, né? a ideia de, de um paganismo é, é, relido com dez séculos de distância, né? A gente não tem como saber como eles cultuavam, né? não tem como reconstruir. A gente tem como ter ideias sobre isso, a gente sabe de alguns vestígios dos altares deles, como eram, a gente sabe quais são os deuses e que formas e representações eles tinham, mas a gente não sabe como é que funcionava o, o momento do corte. a gente sabe que havia sacrifícios de animais, a gente sabe que algo, por exemplo, nós escolhemos não fazer... É, ainda não fizemos, né? exceto, exceto nossa alimentação, né? mas é, a gente não sabe exatamente como é. Né? Tem dados históricos, né? existem alguns relatos de tempo, mas nada disso é, nos chegou antes do cristianismo, porque as tradições eram todas orais. Então existem alguns poemas sagrados que falam sobre a sabedoria né? de Odin, existem sagas nas quais os deuses aparecem representados, mas a gente não sabe exatamente como é essa religião.
2: E, ironicamente, muito registro que a gente tem hoje é dos cristãos, né? Que foram foram traduções que, que, que o cristianismo fez de registro da, da, das sagas, dos mitos, que eram contados por esses povos, né? Então, assim, muita coisa reconstru, é, reconstruída hoje a gente tem por conta de traduções e de trabalhos dos cristãos em cima da, dessa religião, que até hoje... É é um grande mistério, né? Muita coisa ainda está se desvelando disso.
3: É isso, né? E tem também aquela parada que, como muitos dos textos vieram dos cristãos, você tem uma limpeza moral nesses textos e acaba que também rola aquele lance que você tem o cristão olhando o outro, mas você tem pouco registro do próprio povo escrevendo sobre ele, né? Então fica difícil fazer uma reconstrução exato do que acontecia
2: é, exatamente é, isso acaba trazendo até alguns conflitos religiosos assim, dentro da nossa abordagem, né isso acabou hoje né, em dias mais modernos, botando por exemplo, muita coisa do nosso panteão numa posição muito maniqueísta, né a gente, por exemplo, tem, tem muitas pessoas, inclusive, dentro da nossa religião mesmo, que, que tem a visão de Loki como o próprio diabo, é. né? Ou, ou no mas... caso, o diabinho cristão, né? É, eles, é...
0: Esqueceram, eles esqueceram, Daniel, o que acontece quando você serve um copo de bebida para Odin, mas não serve o óbvio? <risos>
2: exatamente, exatamente. Onde você serve um copo de bebida para Odin, deve-se servir a Loki, então... É para gente aqui no sangue do vale para gente é muito infundado pensar essa coisa de uma forma extremamente maniqueísta mas foi é, foi resultado desse trabalho é, que, o, que os cristãos fizeram né de, de traduzir esse, esses contos né de traduzir toda essa essa mitologia fazer esse, esse registro escrito disso tudo
1: essa observação né do curioso amor dos monges cristãos que fizeram de o levou a pensar sobre o seguinte, né? os poemas épicos que a gente, eu, eu por exemplo sou do no assunto, mas eu, eu sei, eu sei eu, o que chegou até mim foi que há, há, há registro sobre a, a, a religiosidade original do povo de é uma forma de poemas épicos. Esses poemas épicos, eles, eles também são registro de Hoje ou, existe, ou esse Supremas é um registro indígena, nativo? O principal compilador, Snorri
0: Sturlson, mas ele fez Sturlson 13, ele é o principal compilador de, de sagas, né? E aí temos a Eda é, em prosa, a Eda prosaica e a Eda poética, né? São registros de tradição oral. Mas é aquela coisa, o Snorri não é monge, né? Mas ele é cristão, por assim dizer. É, ele era o ial, né? O, foi um homem influente, né? Se não me engano, ele era o um, um Yol, né? Era um homem influente, um conde, por assim dizer, um nobre. Ele não era monge, veja bem. ele era um erudito. É outra história, né? É, eu não vejo tanto nas compilações do essa esse cristianismo arraigado, esse desejo de apagamento, por exemplo, da feitiçaria Ele narra isso é, de forma muito viva, tá? Não há, eu não vejo essa, esse, esse apagamento total. Mas a gente tem o um controverso Ragnarok, né? parece muito com o juízo final, né? Essa é uma coisa assim, né? É, o, o, o mito de Balder, por exemplo, né? É, é, que é morto, mas ressuscita no final dos dias, esse, esse tipo de coisa, né? A cristianização de Balder, por exemplo, é uma coisa muito muito viva para mim, né? Dá para a gente não sabe exatamente como era Balder, né? a, a figura foi muito cristianizada, ele né? tem uma mãe sagrada e tal, né? Agora agora é... Para além disso, eu não vejo tanto esse apagamento quanto em outros, em outros registros é, históricos. Eu não sei dizer para você se isso é registro indígena ou se é, de fato, é, é, o, o registro de uma pessoa não muito comprometida com o cristianismo, mas, evidentemente, cristão, porque ser cristão naquela, naquela circunstância era muito mais uma, uma declaração de conversão e de batismo do que qualquer outra coisa, né? Eu duvido que ele não fazia seus botes também, né?
1: É, e todos eles, na verdade, né? A gente não teria a festa junina, né? É, é verdade, né? A festa junina é um bom exemplo, né? É claro que apesar de toda a raiva que a gente está é a mistura e a hibridização ela é quase que uma característica original deles. É, falar de um cristianismo puro não, é muito. É,
0: não, não dá, né? Esse negócio de botar bicho morto numa mesa grande e reunir a família é, é, é mais antigo.
1: <risos> é, pois é. É, a gente está se aproximando, então, de um palco que vai ser de um grande interesse meu aqui e de outras pessoas, possivelmente, né, que é, ainda acompanhando a problemática da pureza né, e da verdadeira coisa né, que curva a comunidade esotética profundamente, eu queria tocar em um outro assunto né, que vai ajudar a gente a caminhar em direção a, a questões práticas né, que são do nosso grande interesse. E, e essa pergunta que eu queria colocar é sobre a puriza, no caso, é a diferença, que eu vou chamar aqui de dois tipos de grupo. Né? E a gente, por exemplo, tem, tem, tem colegas, amigos nossos, que participam dos nossos eventos no Rio de Janeiro, e eles participam de atividades de reconstrução histórica. E abrir aqui um tempo né, para que a gente fale sobre qual é a diferença entre a prática do ásatro e a prática do reconstrucionismo histórico nórdico. Você fala do Zé
0: Pobain com o Daniel? Você conta ou eu conto?
2: Não, vamos, 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 falar em, vamos falar em conjunto aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente tem muita... Por exemplo, interessante a gente começar falando um pouco do Sangue do Vale, porque a gente tem muita afinidade com o pessoal do reconstrucionismo, apesar do Sangue do Vale não operar dentro do campo reconstrucionista, né? É... O que é muito legal dizer, porque, por exemplo, já recebemos pessoas aqui na, na nossa terra para acampar, para celebrar com a gente, onde eles vieram, trouxeram todos os aparatos do reconstrucionismo, né, suas barracas. São seus... muito legais, né? Oi? Aliás,
0: são muito legais, né? É muito maneiro. Sim,
2: sim, sim, muito, muito, muito. É... Mas é um, é um lugar onde a gente, dentro do, de um kinder de Asatro, aqui a gente não consegue operar dentro desse reconstrucionismo. A gente não tem, por exemplo, interesse em vestir as roupas da época, em tentar reproduzir é, o idioma da época, é, nem os costumes de culinária, até por uma questão de comodidade. Porque como a gente tem uma, um, uma atividade religiosa que muito intensa Ficar buscando todo esse tipo de aparato, esse tipo de coisa, acaba é, atrapalhando um pouco a nossa logística aqui dentro. Então, a gente é, é bem distante assim do campo do reconstrucionismo. né? E o pessoal do reconstrucionismo, eles buscam, é, muitas vezes, é, só fazer o reconstrucionismo histórico. Muitas vezes, eles não estão interessados no campo espiritual, né? no campo religioso. Então, eu acho que essa que é a grande diferença da da coisa porque você pode sim muito bem fazer uma a, a religiosidade com o reconstrucionismo mas você também pode fazer a religiosidade sem nada de, 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 de reconstrucionismo histórico né o que o que vai guiar é o interesse espiritual de cada um porque muita gente acho que previamente aí antes da, dessa de, desse desse episódio está sendo gravado a gente estava conversando um pouco e o Vinícius falou, né? Muita gente chega no... Às vezes, no campo do, 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 do ásatro, buscando o, o pessoal do reconstrucionismo e vice-versa. Muita gente a, acaba chegando no rolê do reconstrucionismo, buscando uma espiritualidade e ele às vezes acaba não achando da forma com que ele queria. Então, assim, é importante mostrar muito bem essa diferença que a parte reconstrucionista, muitas vezes, é, faz parte do pessoal do reenactment, né? Que é... É muitas vezes um teatro, é muitas vezes uma representação para mostrar como é que eram os costumes da época, para mostrar um pouco como é que era a religiosidade da época, mas não necessariamente está sendo praticada ali por religiosos. Né? Eu acho que isso, isso é um bom ponto inicial para a gente começar a mostrar essa, essa diferença que existe entre o reconstrucionismo e o, e o asatro religião.
3: Quer dizer que o reconstrucionismo, então, pode ser um, um live action de nórdico. Então, não, não precisa ter um lance...
0: Virtual, porque... sempre é, né?
3: Quase sempre é, né? Quase sempre é um live
2: action. Eu, é, eu espero que nenhum me casse para me bater depois disso, mas eu vejo como sim. Eu não sei se eles vão alguém vai se sentir ofendido com isso, mas eu acabo vendo muitas vezes o reconstrucionismo como um live action, que eu acho particularmente muito interessante, muito legal mesmo.
1: A gente chutar o que, é que a pessoa vai, vai, vai sentir ou deixar de sentir, né? Mas, eu não, eu não de antemão, não dá para. Né? maneira alguma desprezar uma prática, uma prática que seja de, 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 de imitação né? porque a palavra imitação vai parecer o quê? que ela é ruim, mas não é uma, uma atividade muito interessante né? a pessoa se dá o trabalho de costurar como se costurava na época é. como se costurava na época a, a realizar atividades com instrumentos que se utilizavam na época, isso aí parece tudo muito interessante dentro da sua própria disciplina né?
0: deixa, eu, deixa eu fazer uma, uma, uma intervenção, uma questão de ordem aqui antes da gente prosseguir porque a gente está falando de reconstrucionismo e de recreacionismo como se fossem sinônimos, né? É, o recreacionista faz reconstrucionismo histórico, mas existe uma corrente é, é, dentro da religiosidade, né, como o Gabriel mencionou mais cedo, dos, dos ritens, né, os ritenistas, né, que eles também fazem reconstrucionismo histórico, mas eles fazem reconstrucionismo histórico de prática religiosa. Para cultuar os deuses como se cultuavam no século IX ou X, ou como eles acreditam que se cultuavam. Né? Então, uma coisa é o recreacionismo, o outra coisa é o reconstrucionismo. Tem gente que faz reconstrucionismo histórico para fins religiosos. Esses são os itenistas, né? os ritens lá de, de, de reconstrucionismo anglo-saxão, bisigodo, as, as ondas deles lá. Né? Agora. É a galera que vai nas, na, nas festas, tem algumas festas muito boas. É, inclusive, eu, na verdade, nunca fui. Né, mas eu tenho certeza que as pessoas se divertem muito. Eu nunca vi... As, eu vejo os vídeos, as fotos, assim, as produções, são muito legais, é muito, tudo muito maneiro. Mas aquilo não tem nada a ver
1: com o que a gente faz. É bem diferente, na verdade. Né? É, pensando nesse termo que você disse agora, né, que é usado lá fora, né, que é, a palavra é reenactment, mas né, é isso? Acho é bem interessante, talvez, é traduzir isso como reencenação, né?
0: É, 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 acho que a confusão fica menor, né?
1: É, porque isso daria ênfase no, no ato de encenação, né? eu queria voltar a um ponto que a gente está tocando aqui ó, desde o início, né? Quando a gente falou de história e fez um, uma, uma avaliação do problema de pureza, entre foquistas e de salíssimo, né? Que é que vai tocar nessa, nessa, nesse problema da encenação. Né? Eu, eu acho que isso que eu estou chamando de problema de reencenação é uma característica do tempo moderno. que é o grande apego à tradição. É, curiosamente, né, o grande apego ao tradicional é uma característica do tempo moderno. É, um, um, um sujeito do século XIII não se daria o trabalho de, de, de ter tanto apreço pela tradição porque para ele não, 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 não existe esse, esse, esse recorte histórico tão poderoso de algo que tem Eu... que ser um
0: resgatado. Eu fico imaginando o que um guerreiro Vivi faria se ele achasse uma k 47 Será que você recusaria
1: a usar, né? É, pois é, né? Eu queria focar <risos> brevemente nesse ponto né, desse, desse que seria um, 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 uma, uma tradição ásatro e, o, e, o, e, o, e se ela existe, como que ela existe e de que maneira que esse negócio ele vai participar da vida de vocês. Então, Pedro, é,
0: no Brasil, a True começou no final dos anos 90, pelo que eu me lembro, tá? Eu, pelo menos, tomei contato com a primeira publicação no final dos anos 90 e não tem notícia de, de movimentos anteriores a isso, né? em 98. Agora, então, a tradição é, relativa, é, é relativamente recente. A gente tem pouco tempo de, de cara, é, mas, ao mesmo tempo... É, o grande o, 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 o grande influenciador das tradições né, é a Associação Azatrua Islandesa. Né? Ela, é ela que, que pauta muito os ritos. Né? Ela acaba é, dando a ordem dos botes. Agora, eu já percebi, por exemplo, que os botes que eles celebram lá são bem diferentes dos nossos... Não só pela questão da roda do ano, né? mas também porque eles têm o calendário litúrgico próprio. A gente passa, às vezes, pela necessidade de criar os próprios calendários litúrgicos, né? como necessidades locais. A gente tem um entendimento, mais ou menos, de que os ritos que coincidem sempre são os ritos de estação, né? e a gente a gente tem, normalmente, um rito para o Aesir e um rito para o Vanille. Isso coincide para todos os Kindreds. Mas, pô, tem Kindreds que, por exemplo, é, não celebra é, Duegar Blots, que é um Blots que nós estamos celebrando. Aliás, não conheço ninguém que celebra. É um, um blote específico para trabalhos. Né? Tipo, então, isso é uma coisa que nós criamos. Né? Nós pegamos o, o Duegar, o, o que ele representa, mas outros Kindreds têm outros blocs, Então, a gente está num momento muito fundante da nossa religião no Brasil. A gente ainda não tem notícia de, de funerais acontecendo, mas essa necessidade está no nosso horizonte. Né? É preciso fundar isso, né? é preciso fundar essa tradição. Então, a gente está mais preocupado em fundar uma, uma, uma linha que permita aos nossos é, serem honrados no nascimento dos filhos, é, serem sepultados com a dignidade que a nossa religião determina, é, possam ter assistência espiritual nos momentos de dificuldade ou nas celebrações e que possam ter, de fato, serviço religioso. né? Isso passa por fundar uma tradição. A gente não tem como é, fazer uma grande pira na praça da cidade e colocar nossos mortos para queimar lá. Daí é o um problema é, de tentar recriar as práticas tais como elas se apresentavam no século X né? ou antes disso. Mas a gente precisa fornecer esse serviço à comunidade religiosa. Então a gente está num momento muito fundante ainda, né, do ponto de vista da tradição. Né? Então tem uma outra linha de. Uma outra linha é, Azatru também, norte-americana, né? e aí tem lá o Trote, é, tem. A, a, a Asa Trufolk Assembly, né, Esses são os folkistas. Eles têm suas próprias... Tem o, o Kindred outros Band, né? Também é um Kindred bem, bem, bem famoso lá nos Estados Unidos. É, a congrega uma região inteira, é, nos estados centrais dos Estados Unidos. Assim, vários, várias cidades, né? É, se reúnem em festivais é, desse Kindred outros Band, né? Então, a gente tem fontes de influência, mas eu acho que a gente, no momento acaba tendo que fazer com as próprias mãos, né? A gente está nesse momento aqui no Brasil. Então são é, talvez aí pouco mais de 20 anos já Saturno no Brasil, né?
1: It, ye shall
0: smite the peoples and none shall stand before you. a oportunidade de
1: participar com vocês de vários bots, assim como vários de nossos colegas foram até as terras do Sérgio do Vale para fazer a visita, e eu tive a oportunidade excepcional, inclusive, de observar o batim é, do, do sangue do Vale com as asas de pedra, que foi uma experiência porra, totalmente meandarrada. E eu queria, então, que, citando isso, né, chamar a gente a conversar sobre como que é, então, essa tradição nascente brasileira, um pouco difícil de vocês, quero dizer, como é que faz o ásatro à sua maneira? Como que faz, Daniel?
2: Olha, isso já é tema de muita, <risos> muita discussão e muita, é. muito problema dentro do cenário, né? vamos botar só do cenário astro brasileiro, porque, como a gente havia falado mais cedo, né, os costumes são muito diferentes, né? alguns kindreds é, têm predileções por alguns deuses, por, algum, por alguns espíritos, enquanto outros kindreds fazem usos é, de músicas nos seus rituais, o uso de enteógenos. Então, assim, nós temos coisas tão di tão diferente entre os kindreds, ações tão diferentes rituais, tão tão distintos, que hoje é, é muito interessante dizer que a gente está fazendo essa... Ajudando, né, logicamente, a construir esse molde do paganismo brasileiro, do paganismo asato-brasileiro, dentro dessas diferenças, né? É muito importante que você tenha citado essa thing, né, que é a nossa assembleia que nós, que nós fizemos junto com os asas de pedra aqui no Vale. É, é sempre bom mencionar os asas de pedra, antes, até para os ouvintes, ouvintes entenderem, eles são kindred situado na região dos lagos, em, no Rio de Janeiro, e eles são é, aliados nossos. Né? Mais do que aliados, são muito próximos, é quase uma, uma família para gente e como toda família nós temos nossas <risos> discussões na mesa do jantar <risos> entre abraços tapas e beijos né nós estamos é, sempre discutindo para tentar mudar é um pouco esse caráter do, do paganismo brasileiro né ou pelo menos o paganismo que a gente gosta de praticar porque a gente, uma grande preocupação nossa tanto do sangue do vale como também do, do, dos nossos aliados que a gente tem liberdade para falar é, sobre eles, é, é que a gente não quer ser cagar regra, né o famoso cagar regra. A gente não quer ditar como se faz ritual, a gente não quer falar como se deve de, dizer os nomes dos deuses, a gente não quer fazer nada disso. Mas a gente quer construir. O a gente
0: já sofreu bastante com isso, né?
2: É, exatamente. <risos> muito, Tanta
0: muito. gente ouvindo falar que está errado do que a gente está fazendo, né? É. <risos> Os Exatamente, muita gente, muita gente
2: quer cagar a regra, e a gente não quer ser esse tipo de pessoa, mas a gente quer construir é, uma ritualística, a gente quer construir coisa que a gente já vem fazendo, né é, consolidada a partir das nossas diferenças. Então, o que a gente já vem construindo hoje com, com os asas é quando a gente celebra junto, quando a gente ritualiza junto. É, os nossos rituais, quando a gente faz com os asas, é completamente diferente dos nossos rituais quando a gente faz sozinho. Mas é muito interessante que ele é uma coisa que é, também é completamente diferente do que os asas fazem <risos> quando eles estão sozinhos. Mas quando a gente está junto, a gente, dentro das nossas diferenças, a gente começa a fazer, é, a consolidar os nossos rituais em união. E a partir disso, hoje, é de interesse da nossa comunidade já começar a fazer esses registros, é, acho que pode, podemos dizer de forma acadêmica, para poder ter um... É, um embasamento para próximas gerações Para a gente poder estar tá dando é, Um registro histórico mesmo do que a gente Vem fazendo, né Porque, como eu disse, não é a intenção De ser um caga regra, mas a gente também não quer Que as próximas gerações Dos que tiverem interesse de seguir o mesmo caminho Que a gente, não fique perdido Igual, por exemplo, a nossa geração Hoje, né, que fica aí procurando Século X, século V, década de 70 E fica nesse perdido E a gente quer começar a mostrar que, opa para as próximas gerações, que em 2019 existia um grupo na região dos lagos, em Barra do Piraí, que conseguiam fazer alguma coisa e que essa coisa dava certo. E que no meio dessa diferença né, surgiu uma proposta de ritual, surgiu uma proposta de, de celebração que funcionou. Então esse tipo de registro é muito importante para a gente. E é nessa aposta que a gente vem fazendo hoje para ajudar cada vez mais cunhar essa tradição no Brasil, né, que é uma tradição muito perdida, muito ainda diluída. Né?
1: Mas será que vocês não conseguem dar um exemplo para a gente? Conta uma história de blog, né? Eu sei que vocês fizeram um blog agora recentemente, eu não sei qual é o grau de intimidade dessa... da, 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 da atividade, né? mas às vezes seria muito legal para o ouvinte, que está tão distante de pessoas que praticam de verdade, né? uma, imagem, uma imagem mais concreta de como é que funciona. Né? Como é que a gente aborda Templo à noite, ou então como é que a gente faz a peregrinação para o shrine? Conta uma história pra gente.
2: Oh, falou de, falou de, de, de história, a mãozinha do tambor chega a coçar, mas eu vou deixar o Vegas encontrar um pouco do, do, dos nossos mods <risos> já que eu tô sem tambor é. aqui.
1: Não, às vezes o nosso editor consegue introduzir uma coisa bacana aí, com o um milagre da tecnologia.
2: Então, com o milagre da tecnologia, nós vamos ter um tamborzinho na história do Vegas aí.
0: Então, no é, um, um cenário, uh, de uma perspectiva, uma visão de um blote, ela é sempre uma reunião de pessoas, Kindred e Kiss, né, são os nossos é, membros é, do corpo religioso, né, são os membros juramentados, fazem um rito de iniciação chamado Pescaria das Pedras, no nosso caso, aqui no Sangue do Vale, né, é uma tradição que a gente já consolidou, é que quando alguém vai ingressar no Kindred, quando é aceita por todos os outros membros, ela é convidada a ir até o rio e pescar as pedras que, elas vai, que, elas, que ela vai depositar no nosso altar, no nosso rodoiro sagrado. Né? Ela tem que pescar as pedras e depositar ela, ela no altar. Então, é, é uma reunião onde haverá uma mesa com um banquete, as pessoas vão comer, elas vão beber, elas vão se encontrar, vão se divertir, Vão se embebedar, vão contar histórias, vão cantar, é, vão trocar presentes e, em algum momento, elas receberão o chamado para ir até o Hogar, onde será celebrado o nosso sacrifício, o block, né Hoje, o que nós fazemos em termos de sacrifício é ofertar comida e bebida, e tabaco, principalmente. né É o que a gente faz. É... No, no altar, algumas palavras são ditas normalmente por mim, na representando nessa nessa mitologia o um, papel um do sacerdote, de Godi. Né? Então, eu vou trazer palavras sobre aquela celebração. Ontem, por exemplo, foi o Sigrid Blot, né? um Bote para a vitória. Né? Nós estamos planejando nossos movimentos para o verão que vem, e aí a gente vai falar e fazer o sacrifício que a gente seja bem sucedido. Ontem foram abençoados nossos fermentadores, né, vamos levar para vocês na festa da lei um problema muito bom, podem ter certeza disso né, e podem esperar, porque isso é trabalhado dessa forma, foram abençoados, por exemplo, os novos. As palavras de vitória foram invocadas ontem, o nosso seguinte de Mas se fosse um rito é, de inverno, nós manteríamos uma vigília, mais ou menos, entendeu, né? alguns vão lutar pelos planos, né? acabam é, parecendo estar dormindo, mas na verdade. Ah, e aí o que acontece é que cada bote, cada celebração, ela tem um tema, né, e é, um propósito. O propósito de ontem, por exemplo, foi invocar a vitória sobre os nossos inimigos. Infelizmente, nós não temos mais inimigos, porque é, alguma coisa aconteceu e eles desapareceram. Mas,
2: inclusive para quem quiser mandar aí, né, o
1: currículo. Então, pessoal, temos aqui em primeira mão para vocês um uma chamada de trabalhos e uma vaga aberta para inimigo do centro pai. Eu tenho conhecimento de causa que se você conseguir alcançar essa vaga, você vai ganhar um poema de presente.
2: A gente costuma dar mais presente para os nossos inimigos do que para os nossos amigos. Isso é muito curioso.
0: É, a inimizade não deixa de ser um afeto, né? Tá <risos> é bom. É, nós amaldiçoamos os nossos inimigos dos botes, eventualmente né? isso acontece às vezes mas retomando, né? a celebração as palavras são invocadas, os deuses são invocados é, e depois a gente retorna para continuar o símbolo, que é o momento da celebração, né? as pessoas não entendem muito que parece que assim né? tem um auge, que é o momento que a gente vai até o altar e faz a, a celebração, invoca os deuses propriamente dito que é o momento religioso mais intenso mas êxtase, é êxtase é, depende de uma preparação, e essa preparação inclui o banquete, né? é o chato de ânimo, é o entrosamento, é a bebida. Né? A embriaguez tem um papel importante é, na forma como a gente trabalha os nossos ritos. Né? O êxtase é pela embriaguez, é uma muitas advertências do Ravamão quanto a isso. É, e aí a gente tem as, as mais variadas formas. É, e essas tradições elas vão se criando um, um pouco espontaneamente, né? se não fosse pelo fato de que muitas vezes temos certeza de que elas são inspiradas diretamente por deuses e espíritos, é, elas são, são criadas. No tempo de Frigg, por exemplo, não havia uma interdição à palavra antes, né? nós construímos um tempo para Deus a Frigg e não havia, desde o princípio, uma interdição à palavra, mas nós percebemos para melhor não falar naquele lugar. Né? Então, se incluiu na ritualística, e aí você se, se né, recorda da... da, da da peregrinação, como você se referiu, né? É, na verdade, a gente vai em marcha, é, uma comitiva até o Templo de Figue, as pessoas é, são preparadas para entrar lá e as, nós rendemos as velas para a deusa, e naquele lugar é permitido que os convidados é, silenciosamente se coloquem diante da deusa e falem com ela é, através é, é, dos, dos olhos, através do espírito mas nunca através das palavras. Isso surgiu, né? A gente não, não, não estabeleceu isso de uma hora para outra. Isso aconteceu. Percebemos que era melhor não falar naquele rito. Que a profundidade da escuridão naquele templo fosse grande. É, Freia é a deusa dos segredos, né? Ela também tem esse aspecto, né? é uma deusa muito diferente de uma simples matrona, uma triarca, né? Ela também é a deusa dos segredos. Ela também é a deusa dos chãos dos homens, Ela também é a deusa do do não falar, do não expor, o guardar, né? E aí isso acaba se tornando o um momento em que os convidados podem olhar diretamente para Deus contemplando e tenha a sensação, né? A coisa acontece. Né? A pessoa se vê envolvida pela pela religiosidade naquele momento. Né? Mas os blotes, eles são marcados fundamentalmente pelo festejo, né? É, eu acho que a, eu não gosto de, de, de julgar as religiões das pessoas, mas eu acho que as atletas tem um ponto a seu favor pelo fato de nós temos pelo menos 12 banquetes por ano, né? Eu acho que esperar até o Natal é muito tempo.
1: <risos> <risos> eu, eu, eu eu preciso é, declarar minha grande apreciação pela cerveja do... a né, uhum. maneira como a cerveja é tão, tão amplamente apreciada, né? Uma religião que não gosta de cerveja não... não... A minha
2: religião não, não, não se agrada a Deus. E é de fato uma religião onde a gente bebe e, e, e come muito bem, né? Eu acho que isso é, isso é até um gancho para <risos> a gente falar um pouco da nossa organização dentro dos blots né? como membros de Kindred, que acho que isso complementa um pouco a, a resposta do Weggsing. Do porque dentro de toda essa estrutura que o Vegzen falou, né, de todas essas celebrações anual, é, mensais que a gente tem ao longo do, do ano, a gente, a gente desempenha papel né, como Kindred, onde cada um tem ali a sua função. Né? Hoje, no Sangue do Vale, nós somos três, né? sou eu, o Vegzen e o terceiro membro misterioso, não sei se a gente pode falar o nome dele aqui
0: é melhor deixar ele no mistério <risos> ele, é, ele
1: é misterioso
2: mentira eu já fiz a piada que eu queria para quando ele ouvisse isso mas o foquinha né grande <risos> grande foca então
1: é o senhor foca senhor. né a tradição pestilenta né o senhor foca exatamente senhor foca o senhor copurson. foca ou copur copurson
2: é, que desempenha a nossa função de cozinheiro dentro do Isso vai. é eu, eu, eu não consigo falar esse nome, né, o Matswein, eu não sei como é que se pronuncia isso, é, mas é, é muito legal, né, porque geralmente o, o cozinheiro é o cara que fica dentro da cozinha, ele não vê a festa acontecer, é, e só que não no ásatro, né, no ásatro ele, ele tem um papel importantíssimo, né, é, o, o P e o Gabriel já, já tiveram lá com a, com a gente e sabem, se não tem festa, se não tem celebração, não tem blote, né? E se não, tem, se não tem comida, se não tem bebida, meu irmão? Não tem festa. Então, é, o Foquinha, ele é... Ele desempenha um papel importantíssimo nesse nesse lado, né? É ele que pensa a comida que vai ser servida no dia, ele que pensa toda essa logística de que horas ele, a gente vai acender a fogueira, de que horas vai começar a descascar os legumes, de, de começar a temperar a carne... Né? o porquê daquela carne ser utilizada, né? se é um blote para Thor, vamos fazer uma boa de uma carne de porco, né? vamos procurar as melhores cervejas. Então, é, o cozinheiro tem um papel, desempenha um papel muito importante, esse é o papel que, que o Foquinha faz lá no nosso no nosso kinder, no nosso kinder de nas nossas celebrações. Né? Porque quando nós vamos ao altar, para a gente é muito importante... Né? E isso é uma máxima do ásatro, que é a máxima da, da hospitalidade. É muito importante levar para os espíritos da terra. É muito importante levar para os deuses o que a gente está consumindo. Afinal, eles são nossos convidados também. né Então, se vamos levar alguma coisa para eles, nós não vamos levar a carne que caiu no chão. Nós vamos levar a melhor carne. Nós vamos levar a melhor bebida que nós estamos consumindo aquele dia. Então, é o, o Foca desempenhando esse papel como cozinheiro... É uma coisa que nos sustenta, é uma coisa que dá uma força muito grande para as nossas celebrações aqui no Sangue do Vale. Né?
0: Até tem... uma espertalina aparecer e meter manjericão na sopa, né? Tem isso. <risos> é, <risos> é, acaba sendo um problema. É um
1: espírito zombeteiro que passou pelo bloco nesse tempo.
2: <risos> Exatamente. Acaba sendo um problema muito grande, porque quando nós estamos ali num momento de uma celebração muito, muito intensa, onde as pessoas já estão abraçando umas as outras, já está todo mundo bêbado. É muito comum que. Sempre vai alguém dar um pitaco e não entenda a função religiosa daquele daquele trabalho que está sendo feito. Né? Ele não está cozinhando só para encher a barriguinha de cada um. Ele está cozinhando ali religiosamente. É é muito difícil, inicialmente, as pessoas terem essa visão de do quanto aquele ofício ali é muito sagrado na nossa religião. né É até... Uma coisa muito engraçada, de, porque no Sangue do Vale nós, nós recebemos muitos convidados de outras religiões, né? Não só do paganismo e simpatizantes. Nós recebemos evangélicos, é, umbandistas, né? Alguns telemitas, mas esses caras a gente não gosta que volte, não. não
1: nossa, eu não deixava entrar telemita na minha casa.
2: Inicialmente, principalmente, o, 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 é, eu vi muito isso do, do, da galera até da Umbanda, né? eu achava achei isso engraçado eles se assustavam muito com o nosso consumo de, de por exemplo de álcool e de comida principalmente de carne carne vermelha é, nos dias das nossas celebrações né coisa que muitas vezes é, os médiums da umbanda eles evitam né então é, eles acabam a, acaba tendo uma deturpação né não conseguindo ver para gente o que que é sagrado dentro da nossa da nossa religião mas basta ali uma madrugada né, um dia inteiro ali com a gente para perceber a importância daquela função, né? Então, acho que isso descreve muito bem o papel do cozinheiro dentro do nosso Kindred, né? E além disso... Bração de 12 horas, pô. É,
1: Às vezes exatamente.
0: 15 horas. 15 horas de celebração de da vazia? Não, não tem, como. não tem como. Não tem como. E além disso, como. nós
2: temos o papel do Weggsing, né? Como Godi e o meu papel como o Wittke Scald, né? Embora o papel de Scaldi hoje tenha sido bem, bem desenvolvido por todos, né? Mas vou, vou até pedir para o Wegzin explicar aí um pouco para os ouvintes um pouco sobre esses termos, sobre o que, que é, e falar um pouco do, dos nossos papéis, já que eu falei um pouquinho do Foquinha aqui.
0: O que ele, ele precisa estar consciente quando o Bodhi estiver inspirado. Eu acho que é, existe uma, um problema nos kings, é que eu vejo que acontece com muita frequência, é que todo o papel espiritual está concentrado na figura de uma única pessoa. E isso eu acho que é muito perigoso. Né? O, o Daniel, ele desempenha o um papel de Godido, de Vítkin do Quinto de Sangue do Vale. E o que isso significa? Isso significa que ele consulta os oráculos, significa que ele está o tempo todo atento ao que acontece para fora do nosso mundinho da celebração. Ele está ele tá o tempo todo olhando nas sombras, ele está o tempo todo olhando os espíritos, então tá tudo guardando eh, o nosso que de alguma ameaça espiritual externa. É um passo que o meu papel como godin, na verdade, é o papel de invocação dos deuses, de declaração de bênçãos, maldições. É, embora hoje a gente faça isso muito mais no contexto escáudio, não né, é, pois é. é daí eu, eu fico responsável como Godi por conduzir a, cerim a cerimônia no momento do blote. É, fico responsável por Manter de alguma maneira uh, os elos entre os participantes do bote, né? é nesse caso, até dessa forma. Né? De certa forma, agora, isso não seja de fato é muito comum, o godir tem uma responsabilidade espiritual para com aquelas pessoas. Ele tem que celebrar uh, os casamentos, os funerais, os lotes cotidianos, ao passo que o Wittke, ele está alerta para problemas, ele pode interromper o godir. É, aí é dado esse, esse, esse essa função difícil, né? porque muitas vezes, é, no papel do Godi, ele está absolutamente envolvido é, pelos Espíritos e pelos deuses. Então, de uma abordagem mais racional, é, a magia do Wittke é, pressupõe uma sabedoria distanciada. Né? Ele está responsável pelo círculo sagrado, ele está responsável manter a defesa espiritual elevada no momento que as invocações forem feitas. Daí a importância de dividir esses papéis, né? porque se você está concentrado em é, 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 todas as funções, é, não há energia o suficiente para desempenhar com, com qualidade esses papéis. E a condição de escáudio, né? o Daniel é, é muito proficiente em diversos instrumentos. Né? nós não, mas o um restante de nós não, não, não exceto talvez... É, pelos tambores do foco do Mateus, mas não somos. Mas, de qualquer maneira, é, a, os cânticos é, do Galdur são invocados pelos cáudios e são invocados por todos naquele momento. É comum ontem, por exemplo, no seguinte bloco, a gente cantou para caralho, né? <risos> é, cantamos muito, né? E daí essa função dos cáudios é muito importante. Agora. De enládica, né? E, e sei que muitos de vocês estão ansiosos para saber sobre Galdur, por exemplo, né? É, é,
1: toma... <risos> ah, sem dúvida, né? Possivelmente é, sei, sei aí vocês... essa, essa, essa perninha é. técnica Ah, tá 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 é, sei que vocês é. É, Nós fomos
0: muito bons de conversa, mas eu sei que vocês desejam mais do que um bom papo, vocês querem informação, <risos> né? E mais eu... é produzimos isso, né? é, Nós produzimos a, 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 esse, esse, essa magia pela, pelo desempenho das, da fala, né? Da fala e da música. E muitas vezes isso fica muito mais por se você tem fala e música acontecendo ao mesmo tempo, né? E, e eu acho meio difícil, é, chupacana e assoviar, né? Eu acho que é, é, quando as áreas acabam ficando de rir, tem mais potência, sempre mais poder, mágico. Mais
3: With it, ye shall smite the peoples,
0: and none shall stand before you.
1: A gente pode dar uma realinhada para poder, poder fazer essa passagem pro o assunto técnico, relembrando justamente que a apresentação do você fez para o Coloque, Marcel, que foi sobre o Galdo. E aí eu também vou chamar o Daniel para que ele não se acanhe né? para fazer colocações que a gente andou discutindo também né? as, as técnicas, né, Daniel?
2: Com certeza, com certeza.
0: É, eu apresentei um trabalho no, no Investimento em Foco desse ano, de 2019, que foi justamente sobre a função que o Galduro ocupa no centro do Vale, né? na, na nossa vivência religiosa. E é, eu defendi naquele trabalho... A ideia de que o Baldura tem uma função estruturante para nós. Né? Ele estrutura os ritos. É através da palavra que as pessoas ficam sabendo como proceder. Né? Retomando um pouco o que a gente falou agora sobre tradição, como nossa tradição é muito incipiente, as pessoas não sabem muito como se portar. E a gente recebe é gente de todas as religiões. Né? Então, tu vai chegar é o seguinte: você está indo para o meio do mato visitar um Kinder de pagão. O é, que, que você vai fazer, cara? Tu vai chegar lá e tem uns malucos meio. meio vikings lá no meio, todo mundo é barbudo, bebendo cerveja com chifre, gritando rei e, e como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer é o seguinte, ó, o Galdú vai ocupar a função de dizer o que você vai fazer, como você vai é, é, se chegar, e nesse sentido as palavras elas são muito importantes. Agora, o galdo também forma como nós invocamos os deuses. É preciso declarar. É preciso... É, chamar a atenção dos deuses com algo que seja poderoso belo ou terrível é preciso que esse que esse chamado para ser eficiente é, seja tecnicamente poderoso ele precisa de uma invocação do fundo da alma e a poesia é, é um instrumento do qual eu me valho é, com mais propriedade né? e aí o Daniel pode certamente falar com muito mais propriedade é, da forma como ele usa a música né? e aí é uma coisa um pouco é, debatida né? ela é, é discutada sobre o que que é o Galdur que nós realizamos, que nós praticamos e como é que outras pessoas dentro do Paganismo Nórdico é, praticam Galdur né? muitos dirão que o que nós fazemos é, não é estritamente Galdur né? o Galdur é a magia falada essa é a definição que eu entendo como a mais é, é, aproximada de uma definição correta tá? é o que eu acho que é agora as técnicas de Galdur dos xamãs é, finlandeses né? dos do xamãs é, indígenas é, do extremo norte lá da, da, da Escandinávia essas técnicas envolvem respiração circular muito parecida com o canto mongol né? O Daniel Chalita né, do, 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 dos Anos de Pedra é um mestre nesse tipo de galdur. Ele entoa as runas de uma maneira muito profunda e cultural é, à moda como fazem os, os tibetanos, né, é, tentando recuperar um, um galdur mais historicamente preciso do que o nosso. né, Nesse ponto, né, mais historicamente preciso. Mas as nossas necessidades hoje não são somente a informação de runas, por exemplo. É claro que porque aprenderam é a odiçoar uma pessoa reclamando runas é, de forma gutural e terrível, invocar o poder daquelas runas é sobre sobre o, o nosso alvo. Uh, mas nós, por exemplo, compus algumas poesias <risos> com a métrica sugestiva e que reduzem é, os nossos objetos é, é, ao ridículo. Né? Nossos inimigos ficam ridicularizados. E aí eu acho que o nosso valor também funciona, da maneira como ele é proposto. Ou é capaz de emocionar o espírito de alguém numa celebração de primavera para se tornar suave, sutil, acalmar a ira, reduzir o rancor. Isso também é Galdor, é tocar o espírito das pessoas com as palavras e com os sons. É. Alterar as vibrações interiores pelo estímulo de sua membrana auditiva, fazendo com que ela vá assumir um estado mental e espiritual de acordo com aquele que nós estamos operando. Né? Vamos fazer a graça, vamos inspirar é, 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 a coragem, vamos acalmar os ânimos. Né?
2: Complementando eu sei que o que o Weggsing tá tá dizendo a respeito do Galdur, é, é legal a gente a gente puxar um pouco pro, pro histórico da coisa, né? Porque o Galdura, ele é realmente dito como a magia, é a magia falada, né? Só que a é magia intuada entoada através de runas. É, só que o que, que acontece? Qual que é o nosso pensamento aqui no Sangue do Vale? Se você tem as runas, né? Principalmente as runas do, do Futark antigo, que compõem o alfabeto que é utilizado, né? A gente não vê problema nenhum em utilizar o nosso alfabeto. Né? Há, há momentos que Eu, por exemplo, como, como Faço o, o trabalho de Witt, que Às vezes num momento de blote, de uma purificação De altar, por exemplo Eu prefiro entoar runas do Futark né? Com seu propósito Construindo um pensamento Mágico em cima das runas né? Isso é uma aplicação, por exemplo, do Galdur Com as runas, mas nada Se diferencia quando o Vegzin, Ao lado do altar, em pleno Português, entoa como ele disse, palavras de inspiração, palavras de maldição ou palavras de glória, porque são apenas formas de utilizar, ou melhor, é apenas a mesma forma de se utilizar um sistema né com ferramentas diferentes. né Alguns preferem usar o futarque, alguns preferem usar o português. É, conheço pessoas que é, se sentem mais atraídas a, a estudar, por exemplo, o norueguês, ou algumas outras línguas que se aproximam do do que eles chamam do Old Norse, né, que é o nórdico antigo, é, para poder fazer acentuação do Galdur. Então, o Galdur nada mais é do que o, o trabalho com a voz, né, a utilização da voz. É, o, o Marcelo falou muito bem do trabalho <risos> do Daniel Chalita dentro, da, dentro da, dos Asas de Pedra, utilizando o gutural, que tem um trabalho muito bom é, em práticas meditativas, em práticas mais introspectivas, profundas, é, eu vejo ali um trabalho que eu gostaria muito de dominar. Mas acho como é, os, os nossos ouvintes aqui estão percebendo nem eu nem Vexin somos possuidores das vozes mais profundas, muito pelo contrário. Então, <risos> <risos> então a utilização desse é, cultural, é, o... são técnicas são técnicas bem distantes assim para a gente. Nós acabamos utilizando de outra forma que se torna tão eficaz, é comprovadamente eficaz, né? Porque se a gente falar de Galdur somente se baseando em cima de, de Futarque, a gente está negligenciando o poder mágico de um sistema muito forte, né? Como é que a gente vai falar, por exemplo, de da oratória de Romanos, como é que a gente vai poder falar da, do, dos discursos que os políticos, por exemplo, utilizam hoje em hum. dia, se a gente não pensar isso como um Galdur né? Isso isso, isso isso é o uso de Galdur ali, através da fala, né? É usar a fala com o intento e materializar esse intento, né? Então, essa é, é, é o uso do Galdur mágico pra gente, que a gente acaba associando dentro do Sangue do Vale com o que a gente chama de magia escáldica, né? Que é o trabalho do escálde, do é o trabalho da música, né? E a música é... Tem um trabalho né, mágico, né, assim como toda forma de arte, extremamente intensa, né? Então, é, dentro do Sangue do Vale, por exemplo, nos nossos momentos de rituais, acho que a gente pode falar isso aqui abertamente, enquanto o Vexin está utilizando é, o, o seu galdur para sua proposta, para o que quer que seja, há o acompanhamento dos tambores, né? A intensidade do tambor, ele vai transportar a palavra. Então, essa associação da magia escáldica com a magia do Galdur, que, para mim, é, elas trabalham em, em, em perfeita harmonia, é, é muito poderosa dentro da, dentro da nossa prática, porque a intensidade da voz, conforme ela é levada pelo intento do Galdur, ela também ajuda a conduzir a intensidade das batidas que vão ajudar a conduzir a batida cardíaca de todo mundo que está presente ali no altar, né? É, eu gostaria até de ouvir aqui, é, acho que são coisas que eu nunca perguntei, mas é, eu gostaria de ouvir até do Peu e do Gabriel que já participaram desse, desses ritos com a gente, né? De, de poder falar um pouco desse ponto de vista como de um terceiro, né? Porque eu e o Veggie estamos ali trabalhando nesse momento, né, que eu estou descrevendo agora, mas nós estamos ali em, em, em primeira pessoa, no tambor, na voz E nós já tivemos ali vocês como, como convidados E eu até gostaria de ouvir de vocês, é, o, o, qual o entendimento de vocês nessa, nesse tipo de magia que a gente está descrevendo Desculpa tá trocando um pouco os papéis, mas acho que talvez seja saudável aqui para a nossa discussão
1: Bom, claro, né? porque senão a gente estaria né, meramente fazendo uma entrevista. Né? Eu um debate, né? Mas eu vou, te, eu vou te fazer um paralelo entre, porque esse, eu, tô, eu não pude participar do blog é, nesse mês porque estou dando aula cerimonial aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade justamente no sábado passado de entrar com a turma no ponto que, que eu acho que vai, que vai atender aqui a pessoa que é fazer o descolamento o procedimento que é, por exemplo, seria visto por observador externo, a pessoa que está vendo uma filmagem, ela conseguiria identificar, e o um outro procedimento que ela não consegue identificar, que acontece com ele. Para eles, eu estava fazendo uma analogia é, literária, falando de narrativa. Eu estava conversando com eles sobre o seguinte, a gente estudou... Muitas horas, a gente trabalhou por muitas horas para aperfeiçoar o procedimento. Até então, agora, vamos, agora que vocês estão começando a, a, a me dar esses feedbacks tão estranhos, então, vamos começar a sair do procedimento para entrar num processo mais experiencial, mais narrativo. Qual é a história que a gente está contando aqui? E aí começou -se a se abrir para aquelas pessoas que por detrás do, do script do gestual, do script do textual, existe uma intenção por parte do, 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 do desenho da cerimônia, que é a de geração de experiências sucessivas, em ordem. Então você, então a gente, por exemplo, faz a caminhada até o tempo, então essa caminhada, ela gera um, uma inserção, ela gera uma experiência. Aí quando a gente senta lá e começa a tocar o banco tambor, gera uma outra experiência. A gente... Então o primeiro pensamento que eu posso dar é que o procedimento que a gente experimenta quando a gente se falar o bloco, ele é para nós muito similar à experiência que a gente tem em cerimônia no sentido de que ninguém passa em branco pelas ações. A gente não passa em branco, não tem como passar em branco. É extremamente mobilizador. O tambor, ele é, o ritmo do tambor ele é hipnotizante as palavras são né Eu acho até que a palavra feitiço, ela pode retornar a gente em um breve, Existe, uma, existe uma, uma... magia do feitiço Que não trata de você enganar as pessoas né? De você criar uma fantasia Para ela. Né? Eu acho que o efeito gerador de fantasia é muito é,
3: bacana eu, eu vou aproveitar aí O, o incêndio do Peu Para contar do, um pouco do meu lado dessa, Desse conjunto Que vocês fazem Realmente Da música com a parte verbal Que... Além de tudo que o Peu falou de gerar essa experiência que tira a gente do lugar, é, traz a gente para um outro tipo de contato. né? Eu lembro do meu B'lot que eu participei com vocês, que foi fabuloso, e que foi uma experiência que me colocou num contato com aquele lugar que eu estava. Eu acho que isso é, é, é muito peculiar de vocês, eu acho que isso é parte do trabalho de vocês também, que não é só um trabalho... É de magia nórdica, é um trabalho com o lugar que vocês estão, com as pedras, com, com a vegetação, com o lago, com tudo que faz tipo, ser um trabalho de envolvimento no local. E eu acho fascinante que essa conjuntura que vocês fazem leva a isso e isso é pensado. Em parte, porque muito que chega para a gente... Do, do Galdor É só aquela prática mais ou menos Mântrica única E o tanto que vocês falaram É uma expansão fabulosa Do, do, do como usar E do fenômeno Eu achei que foi super enriquecedor E eu devolvo para vocês a pergunta do seguinte Eu gosto muito Dessas misturas que vocês fazem Desse trabalho de junção Na real, acho que mistura é uma palavra Perdida isso de junção da localidade que vocês estão com o trabalho espiritual de vocês. Vocês transformam o trabalho que é com a alma nórdica, mas do espírito brasileiro, do local que vocês estão. E eu acho que vocês podiam falar um pouco disso, porque é, é um trabalho maravilhoso do Sangue do Vale.
0: Gabriel, é, sei que o Daniel vai falar sobre isso, porque ele gosta desse assunto mais do que eu. Mas é, eu queria pontuar o seguinte, é que Asatru é, desde a sua fundação, sempre foi sobre cultuar os espíritos da Terra. É, não é porque a gente vai chamar os espíritos para a Terra, é que eles estão ali. A gente vai fazer é tornar eles visíveis por uma aproximação é, de, desses espíritos. Então, é, é, na Islândia, é, tem uma lenda né? há uma lenda de que aconteceu na Islândia nos anos 60 ou 70 é, de que uma determinada obra ia, de uma estrada ia cortar uma, um morro, tinha que remover uma pedra mas é, aquela pedra era a pedra de um troll e aí é, as pessoas não queriam tirar a pedra dali né? porque ela era a pedra do troll e não tirar a pedra e caralho né? as máquinas todas quebraram é, assim, ó, coisa que é, 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 é muito própria, e aí a gente acaba também é, recebendo é, é, a denominação de pessoas supersticiosas, mas não é uma questão de superstição. É que as coisas que acontecem no lugar onde a gente está, porque a gente sempre está em algum lugar, são a forma como esse lugar está falando com a gente. E quando o lugar fala com a gente, a gente chama isso de espírito. Espírito da Terra, land Landvaker. Né? o Espírito da Terra, falando com a gente, muito mais do que os deuses. Então, a Asatru é muito mais sobre honrar os Espíritos da Terra e manter uma relação com eles, e aí quando eu falo Espíritos da Terra, não é o planeta Terra, mas a Terra onde você está pisando, do que propriamente é, cultuar deuses distantes. Né? Não é do que se trata, né? isso sempre foi, desde o início, é a Asatru, lá do Sven Bjorg, que era fazendeiro, né? hoje está sobre o a, 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 quem é um, um... o. <risos> não sei se posso usar o termo, mas é, é quem, quem é o um sumo sacerdote lá é, é o Rio Masson, Hilmar, que também é um músico, né? também é um artista né? na associação islandesa. Aqui o que a gente faz é falar com o espírito da Terra aqui. E aí não tem esse negócio de noque cara. É, é, não tem esse negócio de é, é, <risos> os espíritos que eles têm, né? É, aqui é saci pereira bicho. É curupira. Essas coisas começarem a sumir aqui. Você vai começar a falar com uma é, é, entidade escandinava genérica, cara, tu sabe que o que faz as coisas sumir aqui é saci, principalmente, né? É Huber folk né? Povo pequeno. Né? Ou saci, o curupira, que faz você se perder. É, ou você ouve o pio da Matinta Pereira de noite e você tem que deixar o café para ela. Mas você ouviu o Pio porque o Pio aconteceu. né? aqui, onde você está. É.
2: É, o, nosso, o nosso trabalho aqui, como o, você falou muito bem, Gabriel, ele é muito associado à, à nossa terra, onde a gente está. Né? Isso se iniciou muito bem na fundação do nosso Kindred, porque é, eu acho que mais do que essa afinidade religiosa que eu e o Vegas a gente já tinha, eu acho que inicialmente o, o amor pela pela nossa terra aqui, pela nossa região do Vale do Paraíba, foi uma coisa que que nos uniu, né? O Paraíba, para quem não sabe, é um rio que passa aqui no nosso na, na nossa terra, na nossa cidade. E a proposta do nosso nome, né? Nós sermos o sangue do Vale, justamente isso, né? É o sangue que corre pelo nosso Vale. Então, desde a fundação a gente sempre teve uma paixão, um amor muito grande por onde nós estamos e associar isso constantemente aos nossos rituais, aí já é muito ligado ao que o Vegasin fala. Não é só pelo amor de onde a gente vem, mas por onde nós estamos naquele momento, né? Porque a natureza, né, é muito importante na nossa na nossa religiosidade, né, na nossa prática mágica como um todo, porque é, a importância de uma pedra e de em que tipo de água aquela pedra foi banhada né e que tipo de vegetação circunda o local onde ela tá então isso tudo para gente esses detalhes é, conta a história de um local né e como história para gente é tudo é muito importante transpor essa história né fazer com que os ouvintes, sejam eles membros do Kindred, sejam eles membros do Kif, sejam eles é, convidados. É muito importante que eles sejam transportados para esse local. Mais uma vez falando, eu acho que essa é a grande importância do Galdur, né? Fazer nessa história que ela é contada é, pelas palavras do Godi, é, fazer com que vocês se sintam parte de onde nós estamos, né? Eu acho que eu posso afirmar aqui que vocês quando nos visitam, vocês se sentem parte da terra, né? Vocês se sentem parte dessa nossa região, porque é nesse lugar que a gente quer colocar vocês, né? Não é simplesmente a gente não quer simplesmente falar de uma magia etérea. A gente quer falar de uma magia que, que dá para tocar, que dá para sentir, que dá para dá para ver e dá para colocar muito bem ali no corpo, né? Então, fazer as pessoas se sentirem parte de onde a gente está no momento é muito importante.
0: Né? Como a gente vê, né?
2: Exatamente, exatamente. A, 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 através dos nossos olhos, né? É,
1: isso. Eu acho que é isso. É, eu imagino que isso seja
2: parte do vivo,
1: da próxima mentalidade, né? Que você antes, é uma parte, é uma, um elemento cultural muito importante. Né? O asa, como você sempre fala pra gente. Eu queria chamar aqui né, na, 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 na CPS que a gente tomou né, a, uma, a uma breve discussão sobre a importância de três coisas né, que a gente vive quando a gente vai conviver com vocês, né, que é não, não apenas o consumo de bebida, né, mas o consumo de dopólica né, e o uso do tabaco, tanto como quanto suco, né, quer suco. São instrumentos de, 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 uma, de, uma, de, uma, de um escape da sobriedade, né, são instrumentos de embriaguez. Qual que é a, a, a participação dessa embriaguez, né? Se ela é, qual que é a metodologia dessa embriaguez né? na prática do asa?
2: Eu vou pedir pro nosso PhD pronunciar. Por favor, Vegas. Hein? Porque embriaguez.
1: Se <risos> é, olha olha ou... então, a cronologia do blote é com camisa e sem camisa, né? Vegas? <risos> é
0: tipo o Rambo, né? Começa com camisa. Depois ele se transforma no Rambo sem camisa, né? Aí é a hora do bloco. <risos> Mas vocês são gentis comigo, né? Vocês são gentis comigo para me, quali me qualificar assim. É, a, a embriaguez, ela é parte do da forma como nós alcançamos o êxtase, né? É um, um espírito apaixonado é um espírito embriagado. E vice-versa, né? O álcool traz à tona as paixões, né? É, e aí é muito mais é, tranquilo de trabalhar com os espíritos mais aflorados, muito embora também seja mais perigoso, né? Eu acho que uma boa metáfora seria o, o trabalho de um ferreiro, né? É, se ele esquenta o aço que ele vai trabalhar, aquele aço ganha a forma que ele quer. Mas é claro que ele pode se queimar, né? Então, eu acho que, assim, é, quando a gente está tratando de êxtase é muito perigoso que a gente perca a mão, que já aconteceu diversas vezes com todos nós, tenho certeza, mas tem o papel de colocar as pessoas é, no clima e acessíveis a essa a esse trabalho de falar ao espírito, né? falar ao espírito estando embriagado e falar ao espírito embriagado, eu acho que cria uma dinâmica mais fluida, né? eu acho que essas amarras e elas começam a ficar mais frouxas, eu acho que o véu fica mais transparente né? e aí é mais fácil de você tocar o espírito de alguém né? se você próprio está no êxtase embriagado, ou em alguma medida embriagado né? e o outro também é, eu acho que tem mais intensidade né? é como você equalizar o sono, né? você consegue equalizar, você tirou o seu cansaço da semana de trabalho você tirou a sua vergonha de estar sem camisa, você simplesmente começa a se tornar mais receptivo é, é, para aquela experiência. Né? Eu acho que tem esse papel importante. E tem um outro papel muito importante, que é o papel é, da libação. Né? A libação é a, a, a forma de bote mais tradicional e, re, e recorrente é, em todas as correntes do Azatú. Né? Eu não conheço o Azatruar, que não libe aos deuses, derrame cerveja no chão. Isso é parte da, da, do nosso uso da bebida, que também tem muito a ver com a liturgia. né? É o brinde, né? É erguer um brinde a alguém, erguer um brinde a um deus, erguer um brinde a um herói, erguer um brinde a uma ocasião e derramar cerveja na terra. É nesse aspecto também. Há uma outra importância religiosa para o álcool, que eu particularmente tenho trabalhado bastante na, no aprofundamento dessa pesquisa. Eu acabei não, a gente acabou na hora dos papéis não não descendo, mas o trabalho que a gente faz com o itnoel também é um trabalho sagrado. É, na nossa história religiosa existe um deus chamado Quaiser, é, que é um deus que é nascido de uma celebração de paz entre Aesir e Vanir. O Aesir e o Vanir, as duas tribos principais, selam um acordo, cospem dentro de uma tigela, e dessa tigela, com o cuspe dos Aizir e dos Vanir, surge o Ezir. Deus que sabe tudo, é sábio, ele é sábio, ele é esperto, ele fala, ele ensina as pessoas, e esse Deus ele é morto por dois anões, que com o sangue dele fabricam o Odraerir, que é o hidromel da poesia. Né? Perceba que a nossa aproximação com o álcool e com a poesia também, ela encontra um eco nessa história do poesia sendo sacrificado e do seu sangue é produzido a, a, o hidromel da poesia que mais tarde Odin vai roubar é, na casa de Gulod. Né? É, é, e de fato vai torná-lo né, o quente dos deuses, né, nesse aspecto. Assim como o brá também, é, tipo muitos, como seu filho. Né. A, a ideia do hidromel trazer a eloquência da bebida, traz, sobretudo o hidromel, mais do que as outras bebidas, na minha opinião. Até porque a cerveja, ela acaba resfriando as cordas vocais. Né. A, o hidromel a, é, é, é macio, né. o insumo principal da bebida, que é o mel, é, ele enluva né, a sua garganta. Você fica. É, é, é uma fala realmente mais doce, por assim dizer é, eu gosto mais de falar bebendo hidromel é, e gosto de beber hidromel também quando eu não quero falar é, o Kweiser, ele é um deus é, cuja palavra, né, eu, eu fui fazer o um estudo da, da etimologia é, e eu cheguei em é, kvass que é uma bebida russa fermentada e che, cheguei em kvass o quake, né, a, a pronúncia, que é um, um fermento cervejeiro escandinavo tradicional é, que está sendo trazido para o mundo cervejeiro aqui no Brasil é, é, mais recentemente, é, agora, o fenômeno de usar o quake, né, que é o, a levedura escandinava nativa. É, e eu tenho, para mim, isso é uma concepção pessoal, que quaiser é o deus fermento. Né? Então, eu acho que tem um aspecto sagrado que remonta ao mito de quaiser também, né, é, para nós aqui no Sangue do Vale, né? Eu também ocupo é, é, o papel de fermentador no Kimbuds, né? É, e aí a gente é, é, produz os hidroméis com propósito religioso, né? Para uso nas nossas celebrações, é, para comercializar com os nossos amigos, né? E, e sobretudo é, porque isso é uma parte importante das nossas atividades, né? Então, tem essa importância.
2: É, acho que além disso, né? O, o, o nosso uso de tanto de, de bebidas quanto quanto tabaco nos nossos rituais é, é muito ligado aos mitos né o não existe mito onde os deuses não estejam bebendo basicamente né isso para gente
0: sim eles é, estão sofrendo né
2: é, isso para ah. gente é um é, é, é sinônimo de que eles adoram né bebida de alguma ah. forma seja por qualquer motivo então, se a gente convida os deuses para celebrar, se a gente invoca os deuses em algum ritual, né, num ritual de invocação, de celebração, porque não dá para eles o que eles mais gostam? né? E por que não dividir copo com eles? né? É, mais uma vez falando, a, a hospitalidade para a gente é muito importante. Então, poder fornecer aos deuses a bebida que eles gostam e poder dividir copo com eles e com os espíritos da terra, isso para a gente... É religioso, né? porque o nosso entendimento da história dos deuses uh, tá nos mitos, né? que a gente falou bem no, bem no início do programa. Então, é, associar isso diretamente com os nossos rituais é, é uma coisa que acaba se tornando de uma origem lógica. O uso do tabaco é muito interessante porque é, eu não me recordo é, de, de qualquer menção a fumo ou coisa do tipo no, nos mitos. Então, me recordo, o Wegsen pode até é, me corrigir depois, mas o nosso uso de tabaco não tem a ver com os mitos escandinavos em si, né? Mas o nosso uso ritualístico de tabaco tem a ver com o que a gente tem aqui na nossa terra, né? Que é a grande influência da religiosidade africana, né? Então, se a gente vai numa mata, a gente gosta de deixar sempre o tabaco para seja caipora ou seja para saci, né, para que tudo corra bem, né, para que os animais selvagens não entrem no nosso caminho de forma agressiva. É, a gente sempre gosta de deixar esse tipo de tabaco ou, ou utilizar o tabaco de outras formas, como, por exemplo, o rapé, né, que é uma medicina indígena, que a gente também gosta de utilizar para poder fazer uma limpeza do corpo, para poder estar tá entrando no espaço religioso, ou seja... Esse uso do, do, do tabaco como ritual, como um instrumento de ritualística, é, na prática do sangue do vale, ele não vem da, do, do uso é, histórico comprovado ou do uso é, relatado em mitos. Ele vem da influência das religiões africanas e das, da, das religiões indígenas aqui do, da nossa região. Então, é, é uma espécie de um crossover que a gente faz, né? Mas que é, é completamente dentro da lógica do sangue do vale, e, e é dentro de uma lógica que a gente não consegue operar fora. Porque, como o, o, o disse, para né, pra gente não, não tem NOC, não tem. a gente tem trolls de outros nomes, nomes, né? que pra gente é o Caipora, que pra gente é o Saci, é a Matinta Pereira, é, é o Mapinguari. Então, é, se a gente se preocupa com essas criaturas com essas entidades, a gente tem que se preocupar com elas e tratar conforme foi dito pelos antigos daqui da, da nossa região. Até porque, um outro ponto interessante a, a ressaltar nisso, é que a ancestralidade para gente é muito sagrada. Né? Muitas vezes até mais sagrada do que o nome dos deuses e que o nome dos espíritos da Terra. Então, se isso foi trazido pelos nossos ancestrais, né se os nossos ancestrais vieram aqui e falaram quando você ouviu o pio da Matinta Pereira, é importante você deixar um cafezinho ou um tabaco para ela, senão você vai ser amaldiçoado? Bom, né importante que a gente faça isso aqui. Então, essa é uma medida religiosa que a gente incorpora, não só na, nas nossas ditas crendices, mas como nos nossos rituais. Né? Porque, como eu disse, é nos nossos rituais que nós invocamos essas criaturas. Né? Então, se a gente quer invocar essas criaturas, nós vamos utilizar os recursos que nós temos aqui. Né? Escrito pela pela mitologia
0: daqui, né? Que é aonde a gente acredita. Para é, Tem uma, uma, uma outra observação sobre a questão da cerveja. É, é, eu abri aqui o ravamal e traz uma uma sequência de estrofes, da né? Começa na Bicina. Eu gostaria de a respeito de bebida, né? Fala aqui. Melhor fardo, nenhum homem, é, melhor fardo, homem nenhum carrega no caminho do que muito bom senso. Melhor do que riqueza, isso lhe parece, em um lugar que é estranho, tal é o modo de ser do empobrecido. Melhor fardo, nenhum homem carrega no caminho do que muito bom senso. Pior provisão para ele levar pelo caminho é a bebedeira de cerveja. Não é assim tão boa como diz ser, dizem ser boa a cerveja para os filhos dos homens, pois menos o homem sabe quanto mais ele bebe de seus próprios pensamentos. Um pássaro chamado Esquecimento... ele paira sobre celebrações de cerveja... ele rouba os pensamentos dos homens... pelas penas desse pássaro... eu fui preso no lar de Gumlod... esse é o Odin... É eu eu fiquei bêbado... fiquei muito bêbado... junto com o um sábio Fialar... por isso que a melhor das bebedeiras... é aquela da qual posteriormente... o um homem recupera seus pensamentos. Então, há advertências do Ravamal... com o pão de cerveja... É, como conselhos de Odin para os homens. É, mas eu acho que há muita interpretação equivocada quando as pessoas querem achar que o Ravamal é uma espécie de Bíblia é, para o Azatruá. Porque não são, são conselhos. né? E aí é, 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 é que entra um diálogo que nós temos com vocês, né? Ou faz o que tu queres. Né? O tipo, conselho que você tem, olha... ...praticar e fazendo grandes trocas, um deles é
1: a grande estava tá fazendo uma prática religiosa do lamento da tristeza e da depressão a gente gosta da vida né a gente da vida né? a gente contempla os problemas da vida né? então possivelmente por essa razão que a estação né e a embriagueza fazer uma partição é uma parte tão, uma parte tão, tão essencial da nossa da nossa da nossa da nossa vivência de comunidade
2: talvez a decepção de alguns ouvintes né é, acho que muita gente ficava esperando que a gente estivesse aqui descrevendo fórmulas ritualísticas extremamente profundas ou extremamente exclusivas, né? mas eu acho que o mais importante é a gente estar tá mostrando o, o, o quanto a magia, ela é, 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 ela é uma magia natural pra gente, né? uma magia que se funda onde a gente vive, é uma magia que está que no que a gente fala, que está no que a gente bebe, que está no que a gente come, né? não é simplesmente um momento de de entrar dentro de uma sala, fechar, ler o livro de magia e fazer o que o que, o que está escrito, né? A magia no Asatro ela é muito diferente nesse caminho, né? Ela é uma magia que ela 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 vive e caminha com a gente no dia a dia o tempo inteiro, né? Quando a gente vai falar em uma audiência, quando a gente vai falar às vezes com um cliente. A gente sabe quem invocar, a gente pensa em quem invocar, a gente sabe que tipo de tributo a gente vai fazer antes, que tipo de preparo a gente vai fazer antes, porque a gente tenta lidar com a magia da forma mais natural possível, né? Uma magia que ela vive dentro do cotidiano, uma magia que está caminhando ali com a gente o tempo inteiro. Então, é, eu acho que talvez possa, isso possa chocar algumas pessoas, né? Ou, ou outras pessoas possam vir apontar o dedo e dizer que bom, não é, muito assim, não é assim que se faz magia dentro do paganismo, mas é, é assim que a gente faz no sangue do vale, porque a gente não consegue ver um momento onde você deixa de ser magista e um momento onde você deixa de ser asatroar né, ela a gente está o tempo inteiro intensamente vivendo com isso
1: então, com certeza o ouvinte vai ter vai captado o né? que a nossa prática mágica está embutida nas ações. Né? O Galgur, então, como a gente está falando agora, a gente não começa depois que a gente né, terminou de chegar ou depois, depois
3: de digital, acaba, né? que o Nipacaba. Porque a gente está falando de prática mágica mesmo e de várias práticas mágicas. Sobre Stada e, e Sader, vocês praticam vocês usam também em outros ritos? Como que é isso para vocês?
0: Gabriel, a estada, é, até onde eu sei, é uma espécie de ioga de rúnica, é isso? É, tem essa parada, né? É um ioga
3: rúnica, ninguém sabe mais ou menos de onde veio esse troço.
1: Dos anos 70, pô.
3: <risos> é aquela parada que o Guido Von List tenta botar como se fosse um negócio antigo também, né? Que é o, que é o clássico do esoterismo.
0: Olha, eu não pratico yoga, não. Nem estada. Né? Mas é, eu não sei. É, a, a prática da magia celta, ela é muito cercada de dogmas no paganismo no, no, no nórdico, né? porque o tempo todo, nos textos do século X, como também em outras religiosidades, a magia cedre ela é frequentemente referida como uma magia feminina. Né? Eu acho que a magia cedre, pelo menos do ponto de vista das nossas referências históricas, ela sempre foi associada à, à, à mulher, sendo até proibido aos homens que a praticassem. Né? É, Exceto pelo fato de que o Odin aprendeu de Freya a magia sempre ele próprio é conhecido praticante de Seidre. Né? sempre é um, um, um tipo de, de magia e ao qual eu particularmente é, não estou muito associado. Mas é, eu acho que já pratiquei algumas formas de Seidre, né é, Recentemente, é, uma propriedade da minha família foi algo de, de ladrões. É, ladrões entraram numa propriedade rural e saquearam a casa e aí é, uma das medidas é, que foi tomada foi a colocação é, de um crânio de boi né? eu fiz algumas pinturas usando inclusive a magia rúnica para isso fiz algumas pinturas tipo, com sangue né? e essa cabeça de boi foi afixada no portão é, eu não sei mas é, me passa pela cabeça que se um ladrão tivesse que escolher um portão com uma cabeça de boi ensanguentada com símbolos estranhos e um portão sem, eu acho que ele vai evitar o meu portão e eu acho que isso é uma forma de magia cedo, muito embora não haja literatura que me autorize a dizer que isso seja magia cedo veja, é, eu, eu olhei para a cabeça de boi e isso foi um sussurro, eu falei assim, olha, eu vou encantar isso aqui eu vou colocar um espírito aqui dentro e qualquer pessoa que se aproximar aqui vai ser tomada de medo. É, essa era a minha, a minha intenção. Né? Isso é uma prática é, de sempre, mas envolve também riscar runas. Então eu acho que não existem formas puras na magia as é, é, atuar. Até porque o que a gente faz é, é na verdade, a é, represação é, sem esse compromisso. Né? então eu não sei não sei te dizer se isso é magia cega no sentido estrito tá é, muito embora eu saiba que por exemplo magias em que é, o operador né, ou mais frequentemente a operadora é, são tomados por espíritos e falam com a voz dos espíritos é, certamente são magias sempre né é, não 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 pratiquei isso
1: por exemplo então e essa hipotética é, é, é correta magia assim, cega
0: para tomarmos um relato, né? quando a vulva se deita sobre o túmulo de um morto né? e dorme, tomada pela tomada pelas poções, né? envolvida pelas poções, ela se deita sobre o túmulo de um morto para falar com esse morto, isso é magia seita. Você chama de magia necromancia. Né? É, isso é um exemplo de magia seita relatado, tá? tem um relato disso. Agora, há relato de, de vulvas utilizando, por exemplo, um cajado de metal para impor terror nas pessoas, né? ou impor autoridade nas pessoas. Isso é magia sede, né? autorizada. Eu acho assim que a, mais, ser, né? a magia
2: sede mais, mais clássica é essa, né? vamos colocar assim com a mais estereotipada, né? que é esse, esse contato com o com, com outro plano, né? com, a outro, com o outro lado do véu. É uma coisa que, para a gente, é muito comum aqui no Brasil com as práticas mediúnicas dos, dos terreiros, né? E existe um ponto da, da, da Magia Sailor que eu, eu acho muito interessante. Nós já discutimos bastante isso dentro do Sangue do Vale de uma forma positiva, né? Que é, durante essas conexões, a utilização do atributo da arte cênica, né? da interpretação, dos gestos, né? Da da encenação de um papel, né? que isso acaba se associando junto com as outras práticas que a gente estava falando. né? Muitas vezes isso vem associado ao galdo né, e com as, batida, as batidas escáldicas que acompanham a performance muitas vezes do Godi, né? que está ali, é, às vezes, embriagado ou a, é, em plena consciência, ou muitas vezes numa alteração de consciência gerada por enteógenos ou que, o que quer que seja, né? E através desse momento ele faz a comunicação com os espíritos da Terra ou ele faz a comunicação dos de com os deuses, né? E utiliza ali da das suas representações, das suas articulações uma forma de se comunicar e de trazer isso para os telespectadores, vamos colocar assim, né? Então, é, essa parte da, 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 da magia Seder, que é, é, é muito importante pra gente, né? Porque ela é um momento, ela provavelmente é uma magia que a gente mais usa no momento do blot, né? Se eu me recordo bem, a gente falou sobre essa diferenciação do momento do ritual, né? Que o blot é o momento do sacrifício, né? E o momento do sacrifício dentro do sangue do vale é o momento onde o Godi vai falar com os deuses, vai falar com os espíritos da terra, né? E é nesse momento que a gente se aproveita da alteração de consciência para poder fazer esse tipo de comunicação. né? Interessante dizer que dentro da nossa prática a gente não faz a comunicação como o, o, os médiums umbandistas ou kardecistas, o que quer que seja, fazem. né? A gente a gente não considera, uma no, no palavreado chulo, né, uma incorporação, a gente não considera esse tipo de coisa mas a gente considera que algumas palavras são sopradas ao ouvido do, do, do Godi e nós consideramos que naquele momento, muitas vezes, o Godi ele pode estar falando para telespectadores, mas, na verdade, ele está falando para uma boa rapaziada que está do outro lado do véu, né? Os espíritos da terra que a gente invoca, os Vanir, os Aizir. Então, a magia Seide, ela está muito presente na nossa ritualística dessa forma, né? Nessa forma de comunicação. É, é muito importante essa comunicação dentro, da, dentro do altar, dentro do momento do blot. Porque se não é ela, e se ela não é feita através da voz do Bodhi, não tem comunicação com os espíritos, né? Que é uma, uma parte extremamente importante da nossa, da nossa prática religiosa. Então, o para pra gente, ele tá muito acompanhado disso. Então, é, é mais uma vez mostrando como é que... É, Elas estão muito interligadas, né? como a gente considera o Galdur uma, uma instrumentação para ser utilizada dentro do ceder, ao mesmo tempo a importância da do acompanhamento escáldico né, das batidas para que o ceder o ele seja proposto através de uma arte cênica através de uma encenação e enfim, tudo isso acaba se dando de uma forma harmônica na, na nossa prática. Mas a comunicação com os Espíritos é uma coisa que é muito intensa dentro da nossa, do nosso trabalho, né? E não só feito pelo, pelo Godi no altar, por exemplo, né? Às vezes as comunicações com os Espíritos são feitas pelo Wittke na leitura de runas, né? O uso das runas como instrumento divinatório, como instrumento de comunicação, ah, também é, é muito importante na nossa, na nossa cultura, né? Isso é uma coisa que já foi alvo de diversas é, discussões no cenário, né? Como a gente havia dito, muita gente aponta o dedo para o uso divinatório de runas, né? Que isso é uma coisa new age, que isso é uma coisa que veio da década de 70, que é uma coisa de hippie, uh, em termos, sim, né? Mas se a gente vai banalizar esse tipo de uso, a gente vai ter que banalizar o uso do tarot e o uso da, das mais diversas formas de mancia, né? Então, a ronomancia, para a, a runomancia pra gente, ela é, sim, muito importante, ela é, sim, muito viva, né? E ela é, sim, uma forma de comunicação é, com os espíritos, né? Seja com as nornas, que são responsáveis pelos nossos destinos, ou pelo, pelos próprios espíritos da Terra, que são responsáveis por dizer o que, que eles querem naquela terra, o que, que eles demandam, ou que tipo de informação eles querem nos passar. Então, é, a gente considera também a, a comunicação rúnica uma forma de ceder uma vez que ela está se comunicando diretamente com os espíritos do outro lado do véu.
0: Bacana, gente. Acho que
1: façam muito maneiro todos esses aspectos da, da prática do ASAP, da magia mórbica. Eu queria que a gente já se encaminhasse para o bloco da nossa discussão para poder fazer um, um fechamento que é, acho que vai atender a várias demandas nossas, comuns, e colocar para a gente uma, uma, uma última pauta, que é com a posição do lado no Brasil. Já falou muito é, vários aspectos dessa questão advogado eu quero colocar essa, essa, essa pergunta de maneira mais específica, né? com dois vieses. Primeiro, é sobre como está se desenvolvendo a comunidade de ásia no Brasil, o que está rolando. Né? E o segundo, é como que vocês se relacionam com, com digamos, que essa nova parada de que é o novo egípcio, todo mundo agora pratica magia de runas... Tudo mais, né? ou seja, uma uma visão uma visão de vocês de tal contemporâneo
0: assim é, o que acontece hoje na nossa na nossa comunidade né é, a gente está vivendo o, o, o fim dessa dessa raiva dos vikings né é, e aí evidentemente que o interesse por coisas como runas e, e, e asatru é, diminui né muita gente chega à é, é, nossa comunidade através de um é, de uma estética né, que gosta da, da, da ideia acha legal né, e aí começa de fato a se mover. agora eu penso que a comunidade já teve muito mais ativa né? muitas pessoas que tinham um papel destacado na nossa na nossa comunidade é, se retiraram é, para tratar de assuntos pessoais ou simplesmente é, se desfizeram né? muitos que se desfizeram né? é, recentemente é, o Kindred que nós, com quem nós tínhamos contato se desfez no estado do Rio de Janeiro. Dois Kindreds no último ano se fizeram: né? O Ouro dos Mares e esse ano o Tambor do, do Véu. Né? Também se desfez. É, são Kindreds que deixaram de existir. Né? Eu, e os praticantes, até onde sei, é, seguem seus caminhos é, solitários. Né? Então, em termos de comunidade, é, a gente vê que há de fato uma substituição. Tá? Eu vejo que na mesma proporção e, e cresce, é, e aí é claro, tá eu não tenho como demonstrar correlação, tá? ou, ou melhor, não tem como demonstrar causalidade, mas eu estou trazendo essa correlação. Né? Eu vejo que na mesma medida em que as pessoas é, acabam chegando ao, ao recreacionismo, né? ao, ao reenactment é, é, viking, né? o, o escandinavo, é, elas acabam encontrando uma forma legítima de vivenciar aquele gosto, elas não precisam adentrar o um caminho religioso, eu acho que muito era isso, sabe, tinha muita gente na comunidade, é, e não me refiro aos dois kindreds que é, por motivos pessoais de, é, chegaram ao fim, ou as pessoas que se retiraram é, da comunidade, por tratar de, de, de seus assuntos pessoais também, seus afazeres né? ninguém precisa ficar dando spoiler da própria vida na, na internet, né é, não me refiro a eles, mas me refiro, por exemplo, a uma grande é, quantidade de, de, de garotos né, que chegam à religiosidade para experienciar alguma coisa na adolescência, sabe? É, muitos desses perderam esse apelo. Né? A religião perdeu o para essas pessoas. E aí, ela, de repente, descobre que tem um, um, uma vila inteira no interior de São Paulo feita para suprir esse desejo estético. E aí, ela prefere é, comprar uma vestimenta, um traje historicamente adequado e vai participar de celebrações é, é, que acontecem no Brasil todo agora, né? Em Rio de Janeiro e São Paulo, com muita frequência, né? Tem muita gente que tinha esse interesse periférico, é, deixa de, de, de chegar à comunidade. Agora, por outro lado, o trabalho vale das de pedra cada vez mais caminham para uma, uma construção é, é, cada vez mais sólida, né? A gente trabalhando com a ideia de documentar nossos ritos e de organizar os serviços que a gente está prestando. Ao mesmo tempo, o Senhor do Vale está num processo de legalização e formalização da sua organização como organização religiosa. Né? E isso né, significa ter um estatuto, isso significa emitir certidão um de casamento, isso significa, enfim, é, concorrer ao um edital público para reflorestar as margens do rio, isso significa muitas coisas. Né? Então, é, eu vejo que há uma espécie de aprofundamento, tá? Do, do meu ponto, do local de onde eu enxergo, eu sei que é o seguinte, é, há um aprofundamento na comunidade, né? quem está na comunidade é, está se aprofundando, está se consolidando, mas, é, perifericamente, essa comunidade está diminuindo de tamanho. Né? Isso eu tenho observado, né? É, e, ao mesmo tempo, eu vejo que há muito pouca comunicação, né? Uma pessoa que tratava muito desse assunto, que movimentava muita comunicação entre as pessoas, era o Incha Chapin né? Através da, da comunidade dele no, no Facebook, né? Eu não sei se a comunidade existe ainda, mas quando ele interrompeu essa tarefa dele, é, eu vi que, por exemplo, nós recebemos uma proposta de um jovem... Tinha uns um jovens de 18 anos, outro dia 16 anos, é, nos chamando para a, é, integrar uma aliança, né? O Quinders aqui do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Né? Eu nem sei o nome dele direito, alguma coisa. Algum, algum, bicho, algum bicho com adjetivo um feroz, alguma coisa assim. É, e os caras, os caras é, mandaram mensagem para a nossa página, é, convidando a gente para entrar numa aliança deles. Quer dizer, será que eles não sabem que a gente tem uma aliança? Não, né? Aí eu fui perguntar a ele sobre os razões da aliança para lutar pela legalização da Brasil. Eu falei, pô, mas a Asatru não é proibida no Brasil. É assim? Nós queremos reconhecimento oficial da, da, da religião. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando o Sven Bjorn e nos anos 70, lutou pela legalização e pelo reconhecimento estatal da Atru como uma religião oficial na Islândia, o que ele queria era acessar é, a, a, a parte dos impostos que são pagos às organizações religiosas, para ter dinheiro e caixa para funcionar. É, não é como se isso acontecesse no Brasil. No Brasil, você tem outro tipo de política, você tem isenção de impostos. Você não tem, efetivamente, é, uma grana que o Estado te repassa para você funcionar e você precisa ser reconhecido para isso. Não existe isso. O garoto ficou um pouco chocado com o que eu disse para ele, né? E, e, e pelos critérios que ele estava colocando, ele nem, eles nem nos consideram como uma organização religiosa. Precisa ter pelo menos cinco membros. Nós já temos cinco membros, nós somos três. Então, a gente tirou isso. Quer dizer, então, eu acho que falta muita comunicação. Né? A gente está sem canais de comunicação nas aturas no momento. E, particularmente, nós estamos mais interessados em aprofundar do que em alargar.
2: Eu acho que essa expansão do, do paganismo aqui no, no, no Brasil, né? principalmente o paganismo nórdico, né? ela trouxe é, muito movimento bom igual o Vegas estava falando do trabalho que o que o Chafim desenvolveu né nesses últimos anos o Chafim desenvolveu um mapa cara que todos os bom, não é todos não não é exagero mas é, quem se volu é, voluntariou ali pagãos foram registrados nesse mapa os kinderis foram registrados nesse mapa para que caso você seja um pagão perdido ou você tenha mudado de cidade você possa encontrar irmãos da mesma religião ali perto então assim essa expansão trouxe movimentos muito importantes como esse, com que o, o Chafim é, fez e alguma coisa que a gente vem tentando fazer com o Sangue do Vale, coisas que, o, que os Asas de Pedra fizeram podendo, eles tinham o canal By Frost no, no YouTube, onde eles desenvolveram muitos tópicos a partir do viés deles e desenvolveram muito bem, fizeram vídeos excelentes, é, trazendo esclarecimento sobre o que, que é a nossa religião, assim principalmente para uma para uma galera que hoje tá no, numa vertente mais de YouTube, não tá mais querendo saber de livro, até porque nós temos poucos livros sobre as nossas práticas, né? para não dizer quase nenhum. Então, assim, a gente teve muita expansão positiva, é, mas, ao mesmo tempo, a gente teve muita expansão negativa, né? Algumas que não afetam tanto, né? Como, por exemplo, os os vikings amam a máfia, os pagãos amam a máfia, com todo respeito à, à banda e à cidade de Osasco, por exemplo, né, como o Maurício comentou, né, mas existem os vikings de Osasco, né, que são as pessoas ali que que se acham escolhidas, elas se acham nórdicas, só falta sair com um casaco de pele de, de lobo, né, no nosso verão. Esses são os inofensivos, né, os os que podem causar algum dano foi a grande ascensão neonazi que se teve no cenário, né? Nem preciso dizer do, do, do período turbulento que se passa o nosso país, mas não só aqui, como também isso é um cenário mundial, né? As pessoas se apropriaram dessa questão, dessa é, higienização racial, essa purificação racial, como eles gostam de tratar, e usaram isso como motivo para reivindicar os deuses para eles, como motivo para reivindicar as unas para eles, né? coisas que ele já vem fazendo, como né, o nazismo já destruiu o simbolismo da suástica e hoje eles vêm destruindo cada vez mais o simbolismo de, muito, de muitas runas. Então, a expan essa expansão religiosa é, no Brasil trouxe é, 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 essa, essa polaridade aí de, de malefícios e benefícios. Né? Então, é uma coisa que a gente vem lutando contra, não só como como os neonazis, mas, por exemplo, nós passamos dentro da comunidade de Ásatro, coisa que é, os telemitas já passaram em seus tempos, né? Que são casos de abusos sexuais, né? Convites para iniciações ritualísticas, convites para trabalhos, para conhecimentos da religião e aproveitando-se disso para fazer ganchos para abusos sexuais, né? E eu acho que a gente aqui pode falar com certo orgulho que nós fomos responsáveis por, por ajudar a, a extinguir por completo um kinder que fazia isso aqui na, na região do Rio de Janeiro. Né? Nós ajudamos a denunciar, nós ajudamos é, que o nome desses abusadores fosse encantado em maldições, coisas que muitos pagãos daqui ouviram, né? a ponto de que se, o kinder acabou se dissolvendo. Então, assim, são problemas reais que a gente vive hoje, mas por outro lado isso está trazendo muito reconhecimento né o trabalho que o pessoal é, do reenactment faz né seja no nos eventos como o Norse como outras coisas que vem surgindo no Brasil é um trabalho maravilhoso porque por mais que não seja não tenha nada a ver com o rolê do do, do sangue do vale não tenha nada a ver com o tipo de ritualismo que a gente faz é um trabalho muito importante que acaba sendo é, um papel que chama a atenção de, de, das pessoas de, das pessoas que estão querendo se iniciar nesse caminho. É, eu já falei para algumas pessoas desse rolê que muitas vezes eles têm um papel é, de muito mais responsabilidade do que os próprios religiosos. né? Porque, por exemplo, eu e Vegsvin, e Copur, que somos religiosos aqui no interior do Rio de Janeiro, nós estamos ali reunidos em volta de uma árvore fazendo esse papo, esse papinho hippie todo e estamos lá quieto na nossa. Esse pessoal eles se expõe na mídia, eles fazem eventos grandes, eles tentam, fazer encenações da religião. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande e é um papel que eu acho que eles têm desenvolvido muito bem. né? Eles também têm tido os problemas dele como, por exemplo, grupos de reenactment que é, apelam para para agressões físicas muito pesadas. Eles ajudam a denunciar esse tipo de coisa. Eles conseguem manter a ordem e a paz dentro dos eventos dele. E isso tem colaborado positivamente para o crescimento da religião dentro do Brasil. Então, hoje... O que o Sangue do Vale vem querendo fazer com isso é, junto com a nossa aliança, com, com os asas de pedra, é, é tentar consolidar isso em forma de escrito, é poder estar tá cada vez mais fazendo união e laços, a ponto de poder fazer convites, a ponto de poder fazer visitas, né? receber pessoas em nossa terra, visitar a terra dos outros, para a gente cada vez aumentar esse esse laço e diminuir essa falta de comunicação, como o vem disse, porque... Existe um ruído muito grande, né? Existe um ruído muito grande entre o paganismo no sul do país e o paganismo no sudeste e o paganismo no norte. Então, a gente quer cada vez mais... mais movimento,
0: muito, movimento crescente no nordeste de vários países. E um que eu gosto particularmente né, é, é o que se chama é, Raul Carcará. Né? Tipo, é como se fosse falcão carcarado, né? Assim, o assim, mundo chama carcarado. Né? É, isso, isso é muito bom, né? É um tapa na cara de, de todo mundo que Porra, quer ficar... Corvo, ou, cara. Ou de corvo de nós pra lá e pra cá. Já viu corvo no
1: Brasil? Pô, mas isso aí é muito bacana, né? A gente tá vivendo um momento de maturação. A gente com calência é a mesma coisa, né? A gente tá, a gente tá se esforçando muito pra, pra melhorar a nossa condição prestação de serviço, né? É, parece estranho falar, talvez para os ouvintes parecem né, parece estranho ouvir falar de prestação de serviço, que é coisa de empresa, de, sei, de repente apareceu um telemarketing na minha, no meu podcast, mas a gente está se esforçando para poder criar esse ambiente, né? A gente entende que a gente tem uma de estrutura de comunicação, a gente está muito afastado, trabalha o no nosso tempo livre... Eu fico muito empolgado de, de poder acompanhar o trabalho do Centro do Vale, de ter feito o um, primeiro um contato pessoal com, com o Daniel e o Michel agora, esse ano, para a poder trabalhar junto e poder sabe, ajudar as pessoas que estão aí perdidas e precisando de acolhimento. Eu queria deixar para vocês agora um momento para a gente falar as palavras finais e pô, encerrar esse debate que foi totalmente excelente.
0: Eu dirijo aos ouvintes com uma palavra de encorajamento eu quero deixar para vocês a, a seguinte mensagem. Se você deseja praticar, Zatru, pratique. É, não fique esperando acontecer, você ficar pronto, os deuses te mandarem é, um corvo bater na sua janela. É, não espere isso. Se você sentiu a demanda, pratique. É, busque a informação, é, estude de forma é, muito séria as pessoas com quem você vai se associar, isso é uma coisa muito importante. É, não acredite que qualquer pessoa que se apresente como As Atroar é atuar né Recentemente havia uma organização no Rio Grande do Sul, se não me engano, é, vendendo hoje Atru, o Espírito do Tempo. O livro não era sobre As Atru, era uma organização de descendentes de alemães. Né? Aliás, um negócio assim, super estranho. É, só a gente longe de Azul gravando vídeo. Para tentar vender um livro, uma coisa meio universo de encantos, sei lá, achei estranho para caralho. Mas eu digo para vocês: olha, as pessoas é, encontrem um ponto de apoio, vão em frente. A religião ela não existe se ela não for praticada. Né? E você não precisa partir do topo, é, você não precisa é, é, de condições ideais. né? Comece é, invocando os deuses, comece falando com os deuses e, sobretudo, ouvindo o que as pedras, as árvores, os pássaros dizem para você. Essa, essa coisa pode parecer um pouco maluca, mas é dessa forma. Muito do que nós construímos, muito do que nós fizemos, nós fizemos porque nós ouvimos e fomos inspirados a fazer. A gente ter que se preocupar é, se a gente está fazendo exatamente correto, perfeitamente é, exato. A gente tem que se preocupar de fazer de maneira coerente, responsável, e sincero. Eu acho que essa é a, é a ideia né? e nós estamos à disposição de vocês se vocês quiserem é, aprender a nossa versão é, ou tirar alguma ideia, alguma dúvida, trocar uma ideia. Né? É, eu acho que é assim que é assim que se pratica. Né? Eu acho que muitos de vocês devem desejar é, praticar Asatru, e as bru. E eu digo a vocês que não tem receita. Né? É sobre estar no lugar. E fazer de forma coerente com aquele momento em que você está, naquele local que você está, com as pessoas que você está. Não espere é, o ideal. É, é muito trabalho pesado e cotidiano.
2: É, acho que sobre o Asatru, eu não tenho nada a acrescentar nas palavras do meu irmão vegzin mas em nome do Sangue do Vale, né do meu irmão Kopur, em nome do meu irmão vegzin acho que a gente deve aqui agradecimentos profundos a... A nossa amizade que a gente tem com o Kallen, e deixar também aqui é, a, a honra, as palavras de honra que é estar podendo participar do, desse, desse podcast, né, que, é o, que é o Foco de Pestilência, que foi responsável por muitas madrugadas ouvindo a voz de vocês aí, na né, época eu nem conhecia ninguém e hoje nós podemos estar aqui, podendo estar, estar conversando e, e estar fazendo isso para esse cenário pagão brasileiro, independente de ser telêmico, de ser Wicca de ser azatuar, independente do que for, a gente está mostrando que é possível viver nessa diversidade, né? se você quiser ser tele, mas se você quiser ser azatuar, você pode viver e você pode viver em união com as outras pessoas em volta de você, você pode praticar, né? uma coisa que talvez possa ter ficado é, deixado de falar no podcast Mas nós já fizemos nossos rituais Utilizando elementos Da, do, né, da, da magia cerimonial Junto com, com a magia exatruar E nós já fizemos esse crossover É uma coisa que funciona Então se até isso funciona, por que não A convivência de duas pessoas, né Se até Odin e Loki dividem em copo Por que não telemitam telemita, um Um bandista e um evangelho? né Então eu acho que a palavra de desfecho é essa Acho que a gente tem que lutar Pela nossa diversidade, né quando o Brasil fica parado só num, num espectro, essa coisa começa a ficar chata. Então, a gente tem que ampliar essa diversidade. Então, é uma honra estar tá podendo aqui falar junto, junto dos meus irmãos, podendo estar tá expondo um pouco dessa nossa cultura aqui da, da região do Vale do Paraíba para o Brasil. E, e eu acho que é isso. Fico muito feliz, muito grato de estar tá podendo participar desse projeto aí, de estar tá ajudando a espalhar um pouco dessa palavra.
0: Muito obrigado, Pedro, pessoal do Foco de pertinência, equipe toda, Gabriel. É sempre um prazer quando a gente se encontra e, dessa vez, um prazer ainda maior é, pela oportunidade de falar nesse podcast. A gente sabe que vocês têm uma presença muito grande, tem um público é, muito interessado e é uma oportunidade a qual nós somos muito gratos, pela qual nós ficamos muito honrados.
2: E agora é aquela hora que a gente faz aquele jabá rapidinho, né? Tem a página no, no, no
0: Facebook. <risos> esse é um o esse, esse é um o judeu. É
2: verdade, é verdade. Deus não me deixa mentir, então vocês podem ir lá fazer doações mentiras, vocês podem ir lá, curtir nossos posts, né? Podem entrar em contato, a gente já, vocês já perceberam, a gente gosta de falar muito, então podem mandar mensagem, a gente conversa, a gente troca, a gente faz esses intercâmbios. Se quiserem que a gente visite vocês, a gente conversa as possibilidades, que vocês visitem a gente entre entrem em contato, vamos ver essas possibilidades de fazer esse tipo de coisa funcionar, porque eu acho importante começar a criar esses laços aí, é, porque o próximo ano vai ser um ano aí de, de muitas revoluções no, no, no cenário pagão brasileiro. <risos>
0: Deixa
1: eu palavras aí, Gabriel.
3: Primeiro lugar, agradecer aí conversa e esse aprendizado fabuloso que foi conversar com o pessoal do Vale como é sempre eu espero em breve a gente estar de volta sentado perto de uma fogueira e conversando porque a magia de vocês transporta a gente do tempo e para um espírito de, de vivência que é fantástico, estamos aí para, para viver isso junto e como sempre é fantástico conversar com vocês, foi muito bom meu hoje
1: esta conversa foi excelente Agradeço muito a presença de vocês, agradeço ao Regsvin, agradeço ao Daniel, agradeço ao Gabriel, ah, meu nome é Peu Lamarão e esse topo de pertinência chegou ao fim. Este programa foi editado por Arroba Desculpa Gelo. <risos>